0: Satır Arası'nın 33. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde tekrardan buradayım. Uzun bir aradan sonra. Aynı zamanda Gökhan, Erhan, Eren, Dilşat. 5 kişi. Hani uzun zamandır. Belki de ilk kez bu kadar yüksek bir sayıyla bir bölüm çekiyoruz. Bu açıdan hani bizim için güzel bir bölüm oldu. Bu bölümde Otostopçu'nun Galaksi Rehberi'ni okuyacağız. Yorumlayacağız. Kitabı ben önermiştim. Özellikle hani böyle hem ee, bilim kurgu hem de böyle hani İngiliz mizahı hani böyle e, Erhan'ın da sevdiği bir mizah olduğu için bu kitabı önerdim. Ee, ben kitabı 3 kere okumuş oldum. Yani bir kere okudum Türkçesini. iki kere de İngilizcesini dinledim. Hani bayağı kült bir kitap benim için. Ee, kitap aslında böyle bayağı kalın bir kitap. Herkezde de farklı bir versiyonu var. 6 ee, kitaptan oluşuyor. Ee, bir serinin ilk kitabı olan işte bu serinin başlığıyla aynı olan Otostopçu'nun Galaksi Rehberi'yle sadece ilgilendik. Sadece onu okuduk çünkü çok büyük bir kitap. Sadece ilkiyle ilgilendik. Bu da zaten bayağı hani doyurucu, tatmin edici bir kitaptı benim için. Kitap Altı kitaplık seri dediğim gibi. Ve enteresan tarafı işin radyo programı olarak başlamış. 1978'de bir radyo serisi olarak başlamış. Sonra işte bunlar kitaplaştırılarak 1979'da da ilk kitap yayınlanmış. İşte 80, 82, 84, 92 şeklinde 4 kitap daha yayınlandıktan sonra en sonda bir de 2009'da bir kitap daha işte şeyin onuruna, Douglas Adams'ın onuruna böyle ekstra bir kitap daha yayınlanmış kitap özellikle hani genel olarak böyle şey diyebileceğimiz inek tipli hani böyle daha böyle teknolojik işlere yatkın kişilerin özellikle çok sevdiği işte programcıların diyeyim yazılımcıların falan böyle ya da teknoloji geliştirenlerin çok sevdiği bir kitap ve etkisi de hani hala devam eden bir kitap örneğin Türkiye'de Hani en e, belirgin etkisi ekşi sözlük aslında. Ekşi sözlüğün kurulma hikayesi. Bu e, otostopçunun galaksi rehberinde anlatılan işte bir dijital rehber kitap var. İşte el, al, elini alıyorsun oradan bir bölümü açıp e, sana böyle bilgiler veriyor. Hani onun e, web versiyonunu yapayım diye düşünerekten Sedat Kapanoğlu ekşi sözlüğü kurmuş zamanında. Hatta ilk zamanlar orada olanlar İkiz sözlü kullananlar hatırlar böyle bir sub eta yazardı işte orada <gülüyor> bir iletişim bir mesajlaşma yeri miydi yani tam hatırlayamadım şimdi de. Orada ee,
1: çeşitli modüller vardı işte. Ha değil mi? evet
0: doğru. Buradaki gibi aynı. Aynı aynen, aynen. Ee, işte kitapta da bu işte sub eta şeydi galiba sab eta diye konu söylüyor bir iletişim e, yolu mu? öyle bir şeydi galiba. Evet eta altı sinyaller diye. Aynen çimdik. aynen had şey o şekilde miydi. Ee, Eta altı sinyallerle işte iletişim sağlanıyor galaksiler arasında bile. Ee, hani böyle bir etkisi var. Ee, en son da e, benim bildiğim e, bu Elon Musk e, işte bir Tesla Roadster üstü açık arabasını e, şeye koyup e, uzay roketine koyup roketi uzaya göndermişti. İşte orada bir buton koymuştu. Don't işte panik yapma diye böyle bir kocaman. O da yine şeyden. Ee, kitaptan bir alıntı, işte bir havlu koymuştu, ne bileyim işte kitabında bir kopyasını koymuştu falan, hani böyle etkileri hala devam eden bir kitap bu açıdan da hani hmm, bence şey, e, değerli bir kitap kitabı hani ben ilk okuduğumda ne zamandı, üniversitede filan okudum galiba hani e, çok beğenmiştim sonra ikinci kitabı da okudum yanlış hatırlamıyorsam ama sonuna kadar gitmedim e, sanırım <gülüyor> kitap genel olarak hani tüm galakside geçiyor ama tabii dünya ve insanlar daha böyle hani e, kenarına iliştirilmiş ve bir yandan da hani etkisi olan e, küçük olarak görülse de etkisi olan bir ırk olarak nitelendiriliyor oldukça da hani böyle mizahi komik bir kitap e, ben ilk olarak e, herkesin bir kısa yorumunu almak istiyorum e, Eren senden başlayalım istersen ...o kadar
1: biliyorum ki benden başlayacağım ...direkt hani... sizi kaldırdım kendimden... ...sen daha konuşurken...
0: <gülüyor> <gülüyor> ...ya sıradan şimdi böyle benim önümde... ...sen varsın Dilşah Gökhan... ...Erhan diye gideyim dedim... <gülüyor> ...şimdi ben...
1: ...öncelikle şeyden başlamak istiyorum... ...Douglas Edamson ne kadar... ...güzel bir insan olduğundan bahsetmek istiyorum... ...bunu da ön sözde... ...Otostopçunun Galaxy Rehbiyenin nasıl... ...aklına geldiğini... ...anlatarak başlıyor... ...şöyle... Ee, Avusturya'da san, sanırım Tirol'de miydi? Innsburg'da mıydı? Nerede? Bir şehirde sırt üstü yatarken bir tarlanın ortasında gece vakti Avrupa'da otostop yaparken aklıma gelen ve sonrasında 6 yıl boyunca unuttuğum bir fikir olarak söylüyor otostopçunun galaksi rehberini. Bu benim çok hoşuma gitti. Sonra işte körlerle, sağ, şey pardon, sağırlarla ilgili bir anısı var. Bir şehirde yine nerede olduğunu sorarken arka arkaya denk geldi üç kişinin de sağır ve olması ee, ön böyle bir şey var ee, artık diyor dördüncü de öyle gelseydi ben hayatıma Frans Kafka olarak devam ettirirdim muhtemelen falan diyor <gülüyor> böyle harika bir insan ee, işte tabi insan şey oluyor hani ya bu adam şimdi nerede filan diye düşünüyorsun ben bilmiyordum açıkçası bu da benim eksikliğim olsun 2001'de galiba spor yaparken ölmüş yani kalp krizi geçirip Halbuki çok da gençmiş, daha 50 yaşına gelmeden adam aramızdan ayrılmış. Ayrılmasaymış muhtemelen daha büyük işler yaparmış. Ee, bu arada bu işte Çağrı'da bahsetti radyo programı olarak başlamış diye. Radyo programı olarak hani yayınlanırken, yayına hazırlanırken Monty Python'dan, bizim de o e, bir film oturumunu yaptığımız Monty Python'dan bir ekipten biriyle beraber çalışmışlar. O da detay olarak dursun. <gülüyor> Bir kenarda yani İngiliz nizahını e, severiz Erhan bizde tanıştırdı sağ olsun bunun için. E, diyeceğim kitabın çok farklı bir kafası var zaten ilk başladığı andan itibaren size hissettirdikleriyle çok böyle farklı yerlere götürüyor insanı. Ben daha fazla uzatmayayım e, başlangıç olarak mutlaka böyle birazcık bilim kurguya ilgi duyan herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Şimdilik bu kadar.
0: Teşekkür ettim Eren. Dışat senin de e, yorumunu alayım. Sanırım sen ilk kez okudun kitabı. Önceden bir bir yerine kadar okumuştun. E, senin düşünceleri nasıl oldu bu ikinci okumada?
2: Allah <gülüyor> öncelikle teşekkür ettim kitap için. Kitap yani okudum okumaya başladığım andan itibaren çok enteresan eğlenceli geldi. Hatta dün akşam biz Gökhan'la buluştuk Gökhan ilk defa oturuma katılacak biliyorsunuz işte ufak bir buluştuk dediğim internet üzerinde ufak ayarlamaları yaptık programı kurduk vesaire sonra ben Gökhan'a oyun oynamayı teklif ettim o da kitabı bitireceğim dedi kaçıncı sayfasındasın dedim baya ilerlerde bir yer söyledi ben de birinci sayfadaydım sonra çok elim aldım ve inanılmaz hızlı gitti ama başka aksaklıklardan dolayı kitabı tam olarak bitiremedim. Onun için özür dilerim herkesten. Okuduğum yere kadar benim için çok eğlenceliydi. Tabii birkaç gözlemim var. Onları daha ileride söyleyeceğim ama girizgah olarak şunu söyleyebilirim. Böyle kaotik başlangıcı, konudan konuya daldan dala atlayışı, inanılmaz bir zekanın ürünü olduğunu size hissettiriyor. Kitap yani şey bir adamın ürünü. İpe sapa gelmez... Elde durmaz tiplerden birisinin ürünü ve bunu size çok hissettiriyor. Bence İngiliz olmanın da bir şeyi var burada, payı var diye düşünüyorum. Yani Douglas Adams'ın etni sitesi bence burada pay sahibi. İngilizlerin böyle bir tarafı var. Erhan dediğimiz gibi hani İngiliz mizahına bizden daha yakın. Ben de nedense İngiliz aktörleri çok daha fazla severim. Her, her izlediğimde böyle kadar bilmediğim bir şekilde bir filmde beğendiğim aktör sonunda İngiliz çıkıyor. Bilmiyorum neden. Onu şeyi hissettim yani o İngiliz havasını hissettim İngiliz mizahının. Benim için eğlenceliydi. Ee, ve çok hızlı okunabileceğini düşünüyorum. Hayatımda okuduğum en, en hızlı kitaplardan birisiydi yani. Hani böyle akıp gidiyor. Ve sürekli hayret ediyorsunuz yani akış, düşünce akışında gidermiş gibi gidiyor kitap. Ve hep şey var bir sonraki sayfada ben buraya nereden geldim ki? Siyahat var yani. Ne oldu? Nasıl buraya geldik? O yüzden çok eğlenceliydi. Son zamanlardaki stres işte biliyorsunuz finaller vesaire falan filan. O finallerin stresinin üzerine de bana çok iyi geldi. Teşekkür ederim. Güzel kitap. Sonra bir ziyaptan
0: sonra başladığımızda söylerim. Teşekkürler Dışat. Ee, Dediğim gibi böyle daldan dala atlıyor. Bir yandan hani küçük küçük böyle kısa kısa bölümlere ayrıdığı için de hani ben böyle sesli kitap olarak dinledim ve güzel baya güzel bir seslendirmesi vardı. Yani tek bir adam seslendirmiş ama hani her bir karakteri farklı bir şekilde seslendiriyordu. Ee, hani her bir şey bölümde, böyle her bir chapter'da diyeyim, böyle küçük bir tiyatro sahnesi ya da işte bir film sahnesi izliyormuşsun gibi. Hani sanki direkt böyle bir filmin senaryosuymuş gibi geldi bana. Yani o açıdan çok böyle görselleştirebildim yani dinlerken. Okurken de aynı şeyi hissetmiştim. Direkt böyle çok net bir şekilde onu hissedebiliyorsunuz yani. Tabii kitabı da, iz- şey, filmini de izlemiştim. Film izleyince zaten daha da böyle e, zihninizde daha çok canlanıyor. E, Gökhan e, sana geçelim. Bu arada e, tekrardan hoş geldin. E, i̇lk kez bir bölümde e, bizimle birliktesin. Umarım e, devamı gelir. Çünkü mesela ben işte ilk başta vardım. Artık pek sık katılamıyorum. E, her zaman yeni, e, yeni bir kan, yeni bir can lazım bize. O yüzden... Benim için de hani çok mutluluk verici oldu. Sen ne düşünüyorsun kitab hakkında? Ee, teşekkür ediyorum davetiniz için. Ee, arka planda size
3: bir şekilde destek olmaya çalışıyordum kendi çapında ama <gülüyor> tabii yapılan işe göre benim yaptığım desteği çok da e, yapılan iş nezdinde şey bulmuyordum. E, dahil oluyormuş gibi hissetmiyordum ama bugün e, aranızda olmaktan e, olduğum için daha çok böyle bir dahil olduğumu hissetmeye başladım. E, kitabı için e, söyleyeceğim birkaç şey var, evet de. Gezgi olarak söyleyeceğim tek şey, ben sizin kadar e, diyeyim kitap okuma e, konusunda gelişmiş bir insan değilim. Hani kendimi o kadar geliştiremedim. Epey bir kitap okuyorum. Dışat e, sağ olsun. Orada bize e, uzun zamandır birlikte olduğumuz için epey bir destek oldu. E, şöyle göstereyim. Kitabın kalınlığı bu. <gülüyor> kitabın kalınlığının bu olmasından mütevelli. Ben bunu kitapçıda gördüğümde adını bile okumadan pas geçecek bir e, insandım hani <gülüyor> bugüne kadar. Lakin kitabın parçalara bölünmüş olmasından dolayı e, bu kitabı bitireceğimden e, eminim. Çünkü kitabın hani ilk bölümünü okuyabildim, sonlarına kadar geldik. E, e, onun e, sürükleyiciliği beni e, bu kitap okumaya teşvik etti yeterince. Çünkü kitap uzun olduğunda mental olarak direkt kafadan ben kitabın sıkıcı olduğunu düşünüyordum. Hani kitap net bir şekilde güzel olsa da ben sıkıcı olduğunu düşünüyordum. E, ama kitabın kendisi de sürükleyici. Bir yandan da parçalara bölünmüş olması ve parça parça bunu yorumlanacak olması e, beni daha çok bunu okumaya ittin. E, kitap Başlarda böyle biraz sıkıcı gibi geldi. Hani bir adam evini yıkılıyor falan filan. Dedim bu olay uzayda geçmiyor mu? Hani, e, şey diye. Sonradan bir anda açıldı ve tabiri caizse yardırmaya başladı kitap. Sonra lan neredeyiz, nereye gidiyoruz, hayırdır biz ne yapıyoruz falan derken birinci bölüm bitiyor. Hani çok hızlı bir şekilde ilerliyor. E, onun haricinde söyleyeceğim şu anda bir şey yok. E, i̇lerleyen zamanlarda tekrardan
0: e, konuşuruz. Teşekkürler Gökhan. Tekrardan hoş geldin. Erhan, e, şimdi senin bir yorumunu almak istiyorum. Özellikle bu İngiliz mizahıyla senin ilgini olduğu için e, özellikle senin yorumunu merak ediyorum. Sanırım ilk kez okumuştun kitabı. E, nasıl bir izlerim oluşturdu sende?
4: Zaten e, kitap kitabın arkasındaki kitap tanıtımından ne kadar manyakça olabileceğini hissettiriyor. O arkadaki tanıtımdan ben açıkçası daha politik bir şey olacağını düşünmüştüm. İnsandan bahsediyor işte insan saçmalıyor, yeşil kağıtlarla mutlu olmaya çalışıyor falan filan. Aa, tamam dedim İngiliz işi bir şey yine okuyacağız. <gülüyor> Sonra e, kitap okumaya başlayınca çok sıra dışı okuduğumuz diğer kitaplara hiç benzemeyen kitap oldu, bir kitap olduğunu gördük. Ee, Eren az önce bilmediğim bir bilgi söyledi Hayatta olmadığını bir de erken yaşta öldüğünü 50 yaşında ölmüş yani anlaşılır bir şey büyük ihtimalle çok içmekten ölmüştür çünkü yani bir ayık kafayla yazılacak bir kitap değil çok belli <gülüyor> ee, kitabı okurken filmi izlemedim bu arada <gülüyor> okuma boyunca filmin nasıl olabileceğini merak ettim çünkü çok fazla daldan dala sıçrıyor konu ve e, yani galakside geçiyor. Koca galakside geçtiği için daldan dala bile bir dal ne ki? Yani, yani gezegenden gezegene uçuyor. Kara deliklerden geçiyor. E, çok değişik uzay araçlarıyla çok uzak yerlere gidilebiliyor. Evet. Hmm. İngiliz mizanı vurgu yaptık sürekli. İngiliz mizahındaki birinci özellik, e, zekice tasarlanmış espriler üzerine kurulu olması. O bakımdan sizin dediğinize ben de katılıyorum. Douglas Adams çok açık ki, çok zeki bir adam. Bunu e, her satırda hissediyorsunuz kitabı okurken. Genel olarak ben de çok eğlenceli buldum. Biraz ilk başlarda çok fazla isim olması ve isimler hani... E, Farklı gezegenlere ait kişilerin isimleri olduğu için bizim isimlerin fonetik yapılarına benzemiyor. Bunu yazar bilerek yapmış. Hatırlaması akılda tutması o yüzden biraz daha zor ve karmaşık gibi. Yani çünkü yani çağrı, dilşat diye isimler olsa daha kolay akılda tutacaksın. Telaffuzu zorlu metnin içinde zaten şey ya, söz konusu oluyor o derece böyle karmaşık isimler var derken. İnşat'ın dediği gibi bir sonraki sayfada ne olacak, bir sonraki sayfada ne olacak derken kitap veriyor zaten. Bu arada veriyor dedim de benim de bir 30 sayfam falan kaldı ama sonunu oturum başlamadan önce arkadaşlara sordum. Herhalde bütünleşik bir yorum yapabilirim diye düşünüyorum. Zaten fark etmez çünkü son 30 sayfaya kalardı. Açıkçası konu ne? Hala emin değilim. Sizden öğrenmeye geldim daha çok oturum yapmaktan. Yani dinleyici olmaya geldim. <gülüyor> Size anlatırken anlarım. Öyle ben de konuşmaya başlarım
0: diye umuyorum. Evet sen zaten ilk şeyin <gülüyor> benim için çok komik oldu yani. Direkt böyle bu kitap neyi anlatıyor ya böyle dedin. Herkesi kopardın <gülüyor> zaten. Ee, ya evet başta dediğin gibi okurken özellikle çok karışık geliyor. Bir sürü garip isimler. Böyle hani özellikle komik kulağa komik gelsin diye verilmiş isimler gibi işte ne var? Ford Perfect var. Hani bir tek o uzaylılar arasında hani başka gezegenden olanlar arasında e, ismi en böyle insan ismine, yani Türk dünyadaki bir insan ismine benzeyen. Diğerlerinin hepsi garip garip isimler var. İşte Zeyfod Brax var. İşte Slarty Blartfast diye bir adam var falan böyle. Fast neydi işte. Söylemesi, tekrar söylemesi bile zor yani. Slarty Blartfast'ı pardon. Ee, işte mesela dünyayı yok eden komutanın evet. adını unuttum bile yani. Akıllı tutması da çok kolay değil. Ben biraz hikayeye yavaştan girmek istiyorum. Erhan'ın da dediği gibi hikaye aslında çok dallı budaklı. O yüzden biraz daha hani böyle kısa kısa belki böyle sahnelerden örnekler vererek ilerleyebiliriz. İlk sahne de Gökhan'ın da dediği gibi... İşte bu bizim ana insan karakterimiz Arthur Dent'in evinin yıkılma hikayesiyle başlıyor. İşte evin önüne böyle buldozerler, şeyler, kepçeler falan geliyor. Adam bir anda böyle şaşırıyor. Hani o sahnenin tabiri bile çok komik yani. Hani böyle işte adamın aklından geçenleri anlatıyor filan Yok su içmesi, bir şey yapması falan. Ee, ve o evin yıkılması da hani e, o da böyle şey tam bir bürokrasi hani saçmalığı gibi bir şey. İşte belediyenin bir ilan panosunda duyurulmuş bu efendim. Oradan bir yol geçecekmiş de. İşte o da belli bir, o ilanın orada kalma süresi var. Atıyorum bir yıl, iki yıl. Bir yıl, iki yıl boyunca itiraz etmediği için adamın evini yıkıyorlar falan. Gerçekten klasik bir böyle e, bürokrasi, hani vatandaşı çok da önemsemeden iş yapma örneği. Ve o sonradan mesela dünya yıkılacağı zamanda yine benzer bir şeye bağlanıyor. O dünyayı yıkan işte geminin komutanı, e, Wagon'lardı galiba onlar da. E, onların komutanı, işte Prostjetnik Vagon bunu... Jeltz. aynen onun ismi çok zor mesela. Pro <gülüyor> Prostjetnik prost Vagon Jeltz öyle bir şeydi değil mi? Evet evet. Ee, öyle garip acayip kısaca. Ha aynen. O da mesela bir dü- işte dünyaya yaklaştığında bir duyuru yapıyor. İşte biz bunu duyurmuştuk. İşte oradan Galax Galaktik işte şey otayol yapacağız biz oradan hızlı geçiş için. Hiperzay ee, otayolu. Ha hiperuzay otoyolu otayolu yapacağız efendim. O yüzden y- işte Kaç iki saniye işte on saniye mi bir dakika sonra sizi dünyayı yıkacağız gibi bir şey diyor. E, ve bir anda dünya yıkılıyor. E, i̇şte Arthur'la Ford'un bir araya gelip dünyadan kaçması da bu şekilde oluşuyor. Yani Ford onu çekiştiriyor hadi bırak şu arabayı bu şeyi, evi burada yıkarlar, yıkasınlar gibisinden. Onu ikna etmek için şeyleri kandırıyor. E, o işte görevlileri oradaki belediye görevlilerini kandırıyor. <gülüyor> o da mesela şeyi andırdı bana biraz. Bu Star Wars'ta hani konuşarak ikna etme var ya hani işte bunu. Ha, gibi,
1: Jedi'ların.
0: Jedi'lar hani sen bunu yapacaksın falan deyip ikna etmesi gibi. Ama bunun daha komik ve saçma versiyonu. Ee, onları bir şekilde ikna ediyor falan. Bu şekilde yolculuğa başlıyorlar. Ve işte bir e, bir uzay gemisine o Borgonların uzay gemisine mi giriyorlardı yanlış hatırlamıyorsam evet, evet. dünyayı yok eden gemiye direkt <gülüyor> e, giriyorlar e, o da tabi şeyle oluyor yani orada da işte küçük detaylar var bu vagonlara hizmet eden başka bir ırk var onlar işte vagonları da çok sevmiyor o yüzden onlar yardımcı oluyor işte şeylere bu e, hiç aykırı şeylere otostopçulara e, galaksi otostopçularına Bunlar bu bilgiler. işte otostopçunun Galaksi Rehberi'nde anlatılıyor. Hani bu şekilde hikaye başlıyor ve sonra daha da işte hızlanmaya başlıyor hikaye. Ee, i̇şte o vagon gemisinde fark ediliyorlar. İşte oradan bir şekilde uzay boşluğuna atılırken başka bir yerden yakalanıyor. Böyle çok büyük ihtim hani düşük ihtimaller e, söz konusu. Oradan işte başka gezegenlere gidiyorlar falan. Orada işte şeyle buluşuyorlar. ...benim en favori karakterim... Zayfot Weeble Brux'la... <gülüyor> ...karşılaşıyorlar. Ee, Arthur şeyin de... ...Fort Perfect'in de kuzeni oluyor. Mesela şimdi bunları anlatınca... ...siz dinlediğinizde muhtemelen hiçbir şey anlamayacaksınız hakikaten. Ee, Erhan'ın da söylediği gibi. Bana o açıdan da şeyi biraz... ...hissettirdi. Hani bu mesela Cem Yılmaz'ın da öyle bir muhabbeti vardır ya... ...hani çıktığınızda, anlattığınızda... ...aynı şekilde güldüremezsiniz, anlatamazsınız falan gibi. Öyle bir deneyim var hakikaten. Okuyunca... Çok daha öyle akıcı bir şekilde ve çok daha rahat anlayarak aslında ilerleyebiliyorsunuz. Çok fazla detay olduğu için aslında bunları anlatmak istiyor, istemiyorum o kadar. Bu aşamaya kadar yorumlarınız varsa hani isteyen konuşsun bu şekilde biraz daha ilerletelim hikayeyi.
1: Neden konuşacak? Biraz bekledim. Biliyorum hani biri konuşacak mı diye. Konuşmayacağınızı da biliyorum. Ama bekledim. <gülüyor>
2: Ses, benim ses, aslında ses. birkaç bahsetmek istediğim bir şey var da senin konuşmanı daha mantıklı buluyorum. Çünkü sen hem daha önce kitap okumuşsun hem son yine bitirdin.
1: Ya şöyle bir şey var. E, filmi de izledim ben. E, ama filmi ben kitabı okumadan önce izlemiştim. Film ya zaten... Yavaş, yavaş yavaş ezersen daha çok seviniriz. <gülüyor> film... Burada film harbiden çok keyifli ha? Onu bu kitaptaki o havayı çok güzel veriyor. Tavsiye ederim. Bence direkt izleyin. Çok hoşunuza gidecektir.
0: Yani. Aynen, o, aynen aynen film de çok güzel. Şey oynuyordu hatta bu başrolde
1: Hobbit'te oynayan eleman oynuyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam.
0: Ee, Hatırlayamadım. Evet, o Perfect evet. zenci miydi ya? Böyle siyahiydi galiba e, o, Evet o siyahi o
1: arkadaş. Evet.
0: İşte
1: bunlar artık social justice önemli bunlar sosyal adaletler falan neyse şimdi e, şöyle bir kere bu kitabı okumak isteyen ya da bu kitabı okumayı işte kafasına koyan arkadaşta bir özellik olması gerekiyor bu özelliğin tüm insanlıkta olduğunu varsayabilirsiniz ama tüm insanlıkta bu özellik yok hayal gücüne sahip olması gerekiyor yani e, okuduğum zaman bir elindeki metni normal şartlar altında. Hiperrealist bir metin olabilir. Bu, Bunu okumaktan çok keyif alıyorsanız yani e, nasıl diyeyim mesela romantizm dönemi eserlerinden diyelim ki Balzac okumayı çok seviyorsanız ve ben hiç fantastik kurgu okumam diyorsanız ki böyle insanlar var. E, bu kitap size göre değil. O yüzden bu noktada bu oturumunu terk edebilirsiniz. Ve yeni baharlara yelken açabilirsiniz. Fakat... Hayal kurmaktan azıcık da olsa böyle keyif alıyorsanız okumanız gereken bir kitap. Neden? Çünkü evinin yıkılmasına karşı koyan bir adam bir saat sonra kendisini bir vagon gemisinin yatakhanesinde etraftaki pisliklere bakarken buluyor. Bir saat daha geçiyor. Kendisini geminin komutanının iğrenç şiirini dinlerken buluyor. Ondan sonra Yarım saat sonra kendini olay boşluğunda buluyor. Hiçbir koruyucu kıyafet olmadan ölmek üzereyken 2 üzeri 2 milyon bilmem kaçta bir ihtimalle oradan geçen başka bir gemi bunu alıyor ve o gemide galaksi başkanının e, henüz çaldığı bir gemi oluyor. Yani sonra oradan gezegen yapan bir gezegenin <gülüyor> sonra İsmerme Çıtbali nasıl filan var ki oralara hiç girmiyorum. Ya. Erhan'ın dediği bir cümle var. Kafası ayık adamın yapacağı iş değil bu diye. Gerçekten de kafası ayık adamın yapacağı bir işte Biraz bazı şeyleri aşmış olmak gerekiyor bu kitabı yazmak için. Okumak için de bazı kalıpların dışına çıkabiliyor olmak gerekiyor. Hani böyle kendimi sıkan ya da ben işte yaşadığımı bilirim kardeşim, gördüğümü bilirim ci bir insansanız. Ya da e, lokçuysanız mesela felsefede deneyecek akımına inanıyorsanız bu kitap sizlik değil. Bu kitabın sizlik olmasını istiyorsanız biraz ayar kurmanız lazım. Yani ben de şimdiye kadar bunları söyleyebilirim. Evet Dişat, herhalde sen konuşacaktın benden sonra bir yolunu yaptın çünkü o yüzden çağırıp yapmadan ben sana
0: devrediyim diye ekledim.
2: Yok ya, yani benim konuşmam önemli değil, başka biri de konuşabilir. Ben
0: sadece birkaç şaşırdığım şey var, onları söylemek istiyorum. Sen unutmadan direkt bence anlat.
2: Evet. Başlangıcı bir iki defa söylediler. Rota çizmek gerekirse. Evi yıkılmak güzel olan bir adam elinin önünde yıkılmayı engellemeye buldozerleri engellemeye çalışmasıyla başlıyor. Devam ediyor. Birkaç şeye takıldım ben. Bu Fort Prefect bizim asıl uzaylı karakterimiz. İşte Otostopçunun Galaksi Rehberi adlı kitaba daha fazla bilgi verebilmek için hani şu gezelim görelim tarzında bir şey aslında. Ee, kitap, dijital kitap. Dünya denilen gezegen bu kitapta hiç yer etmiyor. Bu da diyor ki Şuraya bir gideyim, bakayım. İşte gerekli bilgileri toparlayıp şeye aktarayım, kitaba aktarayım. Yani ne, ne diyelim Türkiye için şikoteller kitabı vardı Sevan Nişanyan'ın. İşte bir, bir çeşit Sevan Nişanyan'lık yapmaya çalışıyor. Sonra geldiğinde e, orada bir iki güzel şey var. E, İngiltere'deki en yaygın araba modelini kullanıyor. İngiltere'ye geliyor. İşte Ford'un yeni Prefect diye bir modeli var. Onu kullanıyor. Bu arada Prefekt Latince vali demek. Yani kendine isim soyisim olarak Ford vali diye bir şey seçiyor. İsim seçiyor. Piyasadaki en, en yaygın kullanılan araba bizdeki Şahin işte. Sonra bir aksaklık nedeniyle 15 yıl falan orada kalmak zorunda kalıyor. Dünyada 15 yıl geçiliyor Ford Prefekt. Bu arada Arthur Dent isimli böyle kafası güzel denilebilecek içmeyi seven tipik İngiliz. İçmeyi seven, dünyayı da çok umursamayan, ürkek bir adamla arkadaşlık kuruyor. Ee, Sab Ita dedi biraz önce çağrı, dinleyenler için söylüyorum. İşte ETA 6 bir e, veri alıcısı var bu Fort Prefect'in cebinde. Bu arkadaş şey olduğu için uzaylı. Arthur Dent'in evi yıkılmadan hemen önceki gece ETA 6 aleti çalışmaya başlıyor. Fort Prefect biliyor ki işte Vogon denilen bir ırk var, uzaylı bir ırk. Bunlar hali hazırda dağlı yobaz diyebileceğimiz tipler, dilleri de berbat. İşte bunlar
1: şekilde bir, bir de bir de inşaat yapmayı çok seviyorlar. Ee, yani
2: işte artık bize mi benziyor? Nabi? Ne bileyim yani, yok, Ben öyle bir şey demedim. <gülüyor> ben dedim. Ben dedim. Neyse işte bu ırk geliyor, dünyayı yıkacak. Ford da diyor ki gideyim bari Arthur'a söyleyeyim de hani bir şey yapmasın. Ee, üzülmesin o kadar. Ee, Arthur'un yanına gelip diyor ki Arthur çok eğlenceli bir sahneyle başlıyor işte. Hadi gel seninle içmeye gidelim. Arthur diyor ki manyak mısın yani evim yıkılacak bu önünde çamurun içinde yatıyorum. Sen bana içmeye gidelim diyorsun. Sana söyleyeceğim şeyler çok önemli ancak içerek bundan kurtulabilirsin. Tabii burada şeyi görüyoruz Ford Prefect'in aslında kafasında bir plan var. Arthur bir şekilde o gemiye bindirmek istiyor ve gemiye binerken sanırım çok fazla susuzlu olacağı için işte ekstradan bira içmesi, bir şeyler içmesi, su benzeri şeyler içmesi Arthur'un biyolojik sağlığı için işine yarayacak yani onu sağlamaya çalışıyor tabii alkol alıp biraz da akıl sağlığını da korumaya çalışıyor. Neyse bir şekilde Arthur ikna ediyor orası çok eğlenceli ve güzel ee, götürüyor Barat. Bu arada kitabı anlatıyorum burada benim böyle bir iki dikkat çekmek istediğim şey var o yüzden. Ee, bu işte dünyanın yok olacağını mesela çok güzel şöyle tasvir etmiş. Diyor ki huzursuz bir enerji yaya size bir biyolojik varlık diyor. Ee, kökenini belli eden yani nerede doğduğunu, nerede yaşadığını belli eden. O barda bir sahne var. Barman'dan son birasını istiyor. fort Prefect. Ve o arada barman Tamamen sezgisel anlamda dünyanın biraz sonra yıkılacağının farkına varıyor. Orası benim çok hoşuma gitmişti. O yüzden böyle vurgu yapmak istedim oraya. Bir de yemeğe biniyorlar işte bir şekilde. Dünyayı yıkan gemiye binip otostopçu olup dünyanın yıkılışına şahitlik ediyorlar. Öyle diyeyim yani. Orada Ford Prefect Arthur'un kullanması için bir tane küçük balık veriyor. Babil balığı diye. Pulağının içine koyuyorsun, balık pulağının içinde hareket ediyor senin. Ve dışarıdan gelen sesleri, dışarıdan gelen başka bir dille konuşulan dilleri senin ana dilini anlayabileceğin şekilde çeviriyor. Daha bir önceki şey, benim diğer kitap kulübünde Incognito isimli bir kitabı okumuştuk bu şeyin.
0: Senin başka kitap kulübün mü var ya? Ha, bu fiziksel
2: olarak katıldığım Adana'da
0: mı? Adana'da mı? Aldatıyor Ay evet. <gülüyor> Hayır canım öyle sormak istemedim de merak <gülüyor> ettim yani. Bu İyi, güzel. kitapta inkognitoda şey vardı. Beynin
2: e, bilgileri tamamen veri olarak işlediği, verinin hangi kaynaktan gelmi, geldiğinin pek bir önemi olmadığı, verinin e, diyelim ki sesli bir veri, görme verisine evrilebileceği ya da çevrilebileceği yani bunu basitçe anlatmam gerekirse bir yarasanın işte hava basıncıyla sonar dalgalarıyla gönderip değişen hava basınçlarıyla kendi yolunu bulması gibi veya işte kör köstebeğin koklayarak bir şeyleri bulması gibi bazı insanlar var youtube'da falan denk gelmişsinizdir bu ağzından sürekli klik sesi çıkararak yarasalar gibi görebilen doğuştan kör zenci bir çocuk var çocuk kaykay yapabiliyor yani, yani benim gözüm görüyor, ben kaykay yapamam. Adam işte görmediği halde kaykay yapabiliyor ve bu sesle yapıyor. O Babil balığı çok enteresan bir mantık. Yani muhtemelen Douglas Adams bunu yazdığında verilerin başka bir şekilde işlenebileceği, verinin ne olduğunun önemsiz olduğu, asıl önemli olan onu işleyebilmeyi öğrenmek olduğunu en azından hani dünya bilim dünyası bilmiyordu. Cidden müthiş bir zekanın ürünü. O Babil balığı, ben, beni her şey, o ihtimalsizlikler, uzay sıçramaları, hiperuzay uzay ne, hiçbir şey o kadar etkilemedi. Babil balığı çok etkiledi beni. Çok hoşuma gitti. Koyuyorsunuz kulağınıza, işte Wagon denilen bir ırk geliyor dünyayı yok etmeye. Wagonların dilini İngilizceye çeviriyor, sizin anlayabileceğiniz şekilde. Bence yazıldığı döneme istinaden müthiş bir vizyon, öngörü. Çok hoşuma gitti okurken. Ve hani bunu görünce de daha böyle bir şekilde devam etmemek Böyle burası beni çok heyecanlandırmıştı.
0: Evet, bir yandan da şeyi var, sözümü kestim. Ee, dün, yani dünyada da işte bu kitap yazıldı, kaç 40 yıl falan olmuş. Ee, hani yaklaştık ona. Böyle denemeleri yapılıyor artık. Hani mesela anında çeviri, otomatik çeviri işlerine böyle şirketler, teknoloji şirketleri gelişti, bayağı bir zamandır uğraşıyorlar. Yani mesela sen ben İngilizce konuşacaksın, ben seninle Türkçe. İkimiz bir, bir kendi dilimizde, seni duyabilecek, işte birbirimizi duyabileceğiz falan gibi. Ee, o açıdan da bayağı hani e, güzel bir öngörü olmuş yani. Şu anda ona yaklaştık. Evet,
2: evet. Yani verinin başka bir şekilde işlenmesi çok enteresan bir durum. İncognito kitabında gösteriyor, TED, Ted konuşması var yazarın. Orada TED konuşmasını yaptığı salonda ki e, bütün verileri sırtında karıncalanma hissiyatı yaratan bir aparata bağlıyorlar bu aparatı kullanmayı öğrenmek 3 hafta falan sürüyor sonunda bu aparatla dışarıdan gelen verilerle tamamen kör birisi çok rahat gören birisi gibi hareket edebiliyor yani beyin şunu istiyor veriyi bana bir şekilde ver sağla bir girdi olsun uyaran olsun ben onun dilini bir şekilde öğrenelim yani illa görmem gerekmiyor tamamen fiziksel olarak görmeyi yakalayabiliyorum. Hiç görmem gerekmiyor. Sen bana ses ver, ben onunla görürüm diyor. Bu da çok enteresan bir durum. O tek konuşmasını da umarım bulursam atarım size. Çok, çok etkilemiştir beni. Burada Babil Balık'ın onu görmek de çok
0: etkiledi beni. Bir de... Bölüm notlarına da ekleriz bu linki. Olur, evet. Bir de şey... Şu Volkan gemisinde
2: şiir okudukları bir sahnede bir şey var ve <gülüyor> <gülüyor> mecazı aşan gerçek üstücülük Şimdi biraz önce başlarken de söyledim bu vagon gemisinin kaptanı katı kuralcı bir adam ters bir adam böyle ve insanları aşağılamaktan kötü davranmakta da zevk alıyor bir çeşit bana benziyor ama bir sahnesi var ki ve yüksek tiratlara falan da bu adam yakın orada bana Eren'i hatırlattı söylemiştim zaten ikisini gemide atıyor Gemiden attıktan hemen sonrasında şey diyor. Ölüm onlar için çok hızlı bir son falan diyor. Böyle arkasını diyor, böyle <gülüyor> çıkarak. Eren gel aklıma. Dedim ki ancak bunu Eren yapardı. Çok heyecanlı <gülüyor> okudum yani o yüzden. <gülüyor> Teşekkür ben, ederim. Kusura bakmayın araya girdim. Benim için okuması çok keyifli bir kitaptı. Böyle birilerinden bir şeyler bulunca da daha çok keyifli.
0: Eyvallah güzel oldu. Evet, sözü devreleyin. Tamamdır. Ee, Gökhan Eran sizin var mı ee, burada hani hikayenin bu ilk e, hani ortalara doğru yaklaştık hakkında? Ah ha, Eren söz istemiş. Evet Eren seni dinliyoruz. Sesin sesin gelin her şeyi. Tamam
4: tamam hani kere tıkladım yanlışlıkla. tamam. Ee, yani Dışat ve Eren'in karşı bu bir? Karakter hayal edin artık bizi iyi kötü tanıyorsunuz. Vogan hakikaten de öyle bir karakter o Bogon'un komutanı. Güzel karakter. Bu arada ben adamın şiirini sevdim ayrıca. Yalakalık olsun diye değil. Beni atmasın diye değil. Gerçekten sevdim. Ee, bu kitabın başındaki biraz uzun süren gayet mizahi komik sahne bu. Ev yıkılma sahnesi. Çarın dediği gibi bu bürokrasi komedisi bizim biraz olacak o kadar... Tadında yani suyunu güzel çıkarıyor yazar. Orada insanın gözüne sokuyor. Ee, zaten sah- hani şöyle bir şey var. Çamurun içerisinde yatan uz- bir dozerin önünde uzanmış bir adam tepesine dikilmiş bir uzaylıyla sohbet edip saçma sapan konularda birilerini anlamaya çalışıyorlar. O onu anlamıyor. İşte eve verdiği önemi anlamıyor. O onun neden sürekli ısrarla para gelmesini, çok önemli bir şey olacağını söylemesini anlamıyor. Yani bu sahnenin Mizan seni bile tek başına çok komik. Çamur içinde yatan adamla tepesinde dikilmiş uzaylı'nın diyaloğu. Sonra e, <gülüyor> yani merak ediyorsunuz o pasajın içerisinde birazdan çok önemli bir şey olacak. Birazdan çok önemli bir şey olacak. Ne olacak acaba diye okumaya devam ederken mer? bizim bildiğimiz dünya yok olacakmış. Zaten tamam diyorsunuz çok şey bomba bir kitap geliyor. Ee, neden Artur'u seçiyor sorusu benim kafama takılmıştı o kısımda. Yani Çünkü koca dünya yok oluyor. Bir uzaylı var. Otostopçu bir uzaylı. Dünyayı ziyarete gelmiş. Birini seçecek, kurtaracak. Artur'u seçiyor. Ama Artur'a bakıyorsunuz hiçbir özelliği yok. Hatta hani olayı Hiçbir özelliği olmaması aslında ee, bu ilk uzay seyahatlerinin ilk başında birçok şey merak dahi etmiyor. Hala aklının bir yarası yıkılan evde kalmış yani dünya yok ama hala yıkılan evle ilgili bir hissiyat yaşamaya devam ediyor adam. Orada da güzel bir ironi var. Ee, şunu bekliyorsunuz kitap boyunca Hani dedik ya dünya yok oluyor birdenbire uzaylının biri bir dünyalığı kurtarıyor. Bu arada yazar şeyden onu size soracağım. Ee, hani kendini özdeşleştirmen beklediği karakter acaba Arthur mu? Yok. Okuyucudan beklediği karakter değil düşün düşünüyorsunuz ama yani bilmiyorum. Bence Çok fazla
0: öyle bir karakter yok ya. Yani dışarıdan anlatıyor yani böyle sahne anlatır gibi anlatıyor sanki. Evet hani tek dünyalı ya o bakımdan öyle bir niyeti var mı acaba diye
4: okurken Zihnimin bir yanından düşündüm çünkü o yüzden size sorayım dedim. Bence Ama bana de, da öyle geldi.
2: Yani çok umarsız. Ben o umarsızlığı da sevdim bu arada. Dünya yıkılmış Umur, umurunda değil. <gülüyor> Sadece Neil'in köşesindeki bar ve Nelson'ın barı ve kendi ev umurumda. Onun dışında hiçbir şey umarsız. Şey de Ford'un da o uzaylı'nın yıkılan dünyaya karşı. Hatta biraz önce düşündüm araya girdim özür dilerim. Hem umarsız Ford Prefect. Ama aynı zamanda da üzgün. Hani Türkçe'de bunu karşılayacak bir kelime var mı bilmiyorum ama... Umarsız ve üzgün ikisinin bir arada olduğu bir kelime... Şu an herkes düşünüyor anladığım kadarıyla güzel. Bu istediğim etkiyi yarattım. Fort Prefect... Hani dünyanın yıkılacağını kesin emin olduğu için... onlar geldi bu dünyayı yıkarlar abi diyor. Kesin o... onu şey yapılacağını diye yıkılacağını. O yüzden üzgün. Ama aynı zamanda da umarsız... Hani... İçinde bir tane taşım mı var diyecek? Yok yani hiçbir şey yok. O yüzden Türkçede bunu karşılayacağım bir kelime var mı Eren? Sen
1: söz, <gülüyor> al- <gülüyor> söz almadım ya dur. Başka bir şey diyecektim. <gülüyor> yani şöyle e, kitaptan bir cevap verecektim buna. Şimdi bu Ford Prefect karakter aslında Otostopçunun Galaxy Rehberi adlı Galaxy'nin en çok satan kitabının bir editörü. Yani yazarı diyebiliriz. Ve bu e, şey diyor dünya hakkında şimdi tüm karakterden uçsul bucaksız yerler hakkında bilgiler var. bu Eski ansiklopediler gibi. Hatta bilmem neredeki bilmem ne kokteyli hakkında mesela bir sayfa yazı var. İşte bilmem gargara ...bilmem ne bombasıydı hatırlamıyorum şimdi. Hmm,
0: Gargle Blaster diye geçiyordu şimdi. Ha işte
1: bilmem ne bombası. Gidim, Bunun evet. hakkında uzun uzun bir bilgiler var. Kimin ilk yaptığımdan tutla falan filan. Sonra Arthur Dent diyor ki... Lan ...acaba burada dünyayla ilgili ne bilgi var işte? ile ilgili ne bilgi var? Yerküre diye aratıyor. Zararsızlar yazıyor tamam mı? <gülüyor> Tek kelime yani. Sonra şey... ...işte diyor ben bunu genişletmek için geldim zaten diyor. Şey ediyordu Fort Prefect Arthur da diyor ki tamam nasıl genişlettin ne yazdın
0: çoğunlukla zararsızlar olarak <gülüyor> değiştirmiş. Yani ben de tam ondan bahsedecektim aynen. <gülüyor> Hatta işte e, Erhan şeyi merak ettim diyor ya Arthur'u neden işte tercih etti? Çünkü o da tam çoğunluk bir adam yani bence ondan.
1: İşte bu tam olarak aslında senin dediğine geliyor Dshot. Yani adam Üzülüyor evet ama umarsınız işte çoğunlukla zararsızlar. Karşılık olarak bunu söyleyebiliriz yani. Çok güzel orada böyle
2: nasıl diyeyim biraz böyle o 60'tan hippie kafası var gibi sanki ya. Zaten Zeyfet Weeble karakteri de hippie diye dans ediliyor biraz. Hani içmeyi eğlenmeyi tabiri caizse işte ot içmeyi, alkol almayı ne bileyim eğlenmeyi, sevmeyi falan seven ee, Türkçemizin bununla ilgili güzel bir kelimesi var ama şimdi söyleyeyim Şey yapmak istemiyorum. Ee, Deyim mi? istemiyorum ama.
0: Söyle artık. Ne derler? Sefa pezeri Ha, evet, yani, evet o, öyle o, bir adam o, hakikaten şahsız sansür
4: teknolojimiz var mı?
0: E o kadar da sansürlük bir şey değil canım daha kötülerini de yaşayabilirsin <gülüyor> daha kötülerini de ninşattan <gülüyor> da mi duyabiliyor demek ki benden <gülüyor> bekleniyor yani böyle bir
4: potansiyel var demek ki yani, ama yani tam cuk oturmuş
0: tarım. aynen yapayım. öyle sefa bir bir yandan da şey bir adam ya etkili de bir adam yani şey galaksili imparatorluğunun başkanı olmuş ve onun asıl niyeti de bu işte şeyi o e, Altın'ın Kalbi mi diye mi geçiyordu kitapta? Kalp. Altın altın Altın Kalp adlı böyle hani son teknoloji bir e, uzay gemisini çalmak için. Yani böyle, bir yandan da etkili ve garip e, şeyleri olan, hedefleri olan bir adam.
2: Onunla ilgili tanımlamalar bu arada bence muazzam e, orada çok gerçekçilik var gibi. Bible Weeblebrox karakterini tanımlarken kitapta işte onun aslında bir vitrin malzemesi, bir piyon olduğunu tek bir amacının olduğunu. O da gücü yöneten elitlerin e, üzerinden gözleri çekmek olduğunu, başka bir yöne çekmek olduğunu. Yani bence orası çok böyle gerçekçi yazılmış. Hatta ciddi bir şey var orada. İğneleme, eleştiri var gibime geldi. Yani kardeşim siz işte atıyorum dönem İngilaresini kim yönetiyor? Thatcher mi yönetiyor? Marbel Thatcher atıyorum. Siz Thatcher'ı şey diye görüyorsunuz. İşte işte gücü elinde bulunduran Tek yetkili gibi görüyorsunuz ama Thatcher'ın aslında bir tek görevi var. O da yüce elinde bulunduranların üzerinden gözleri başka yöne kaydırmak. O aslında bir piyon. Ben orayı çok başarılı buldum. Bilmiyorum siz ne düşündünüz?
0: Aynen tamam. zaten hani şeyde de artık günümüzde de çok konuşuluyor bu. Yani hani bu özellikle artık çok uluslu kapitalist düzende şirketler artık dünyayı yönetiyor. Ama işte politikacılar da orada bir piyon gibi görüyor. Onları bir şekilde besliyorlar. Ben mesela şeye günümüzde şeye çok benzettim Donald Trump. Hani o da böyle iş hayatından gelme bir adam ve saçma sapan da konuşma konuşabilen ve bundan işte kaygı duymayan bir adam ve popüler de bir adam. Hani Zayfot Bible Braxx'a hakikaten benziyor yani.
2: Evet yani benim aklıma o geldi bilmiyorum. Aslında burada özellikle Gökhan, Yani diğerlerinin de yorumlarını almak isterim. Burayı hepiniz okudunuz. Hakikaten ne düşündünüz orada o Zayfot Bible Braxx karakterinin Böyle tanımlanması konusunda aklımıza kim geldi mesela? Mesela çok sert bir karakter gibi görünüyor ama belki Vladimir Putin işte ne bileyim Kim Jong-il vesaire gibi karakterler de sizce buna
1: uyar mı? Ya ben Gökhan'a sordun Gökhan cevaplasın. Gökhan öyle duruyor. Durma artık. <gülüyor> öyle duruyor. Gökhan durma öyle cevapla.
3: <gülüyor> ya şöyle ben araya çok girmek istemedim ee, ben de biraz bavili balığından ve işte ee, piyon olayından hani bahsetmek istemiştim ama tabii, e, çok araya girme şeyinde bulunmadığım için hepsi konuşuldu geçildi e, <gülüyor> yetişemedim <gülüyor> yani burada ekle kaslarının ağzında ya işte kapıldı gitti yani bütün önemli benim için önemli olan atfettiğim şeyler gitti tamam e, Başkan seçiminde e, şöyle bir kraliyet saltanat yönetimi e, varmış. Daha sonradan e, saltanat aktarılamadığı için bir e, varisler ve kral öldüğü için e, bir e, komiteye kalıyor yönetim. Komitede tekrardan kendi aralarında bir başkan seçip tabii bu başkanı da aynen dediğiniz gibi bir adam e, başkanlık yapmaktan ziyade görevi Gözleri gücün üzerinden çekme, yönetim gücün üzerinden çekme görevi olacak biri gerekiyor. Bunun için de işte tariflerinize aynen uygun böyle boş konuşan gösteriş meraklısı işte komiklik falan yapan bir adam bulmak istiyorlar. Bu tarife uygun bir başkan olabilecek mi? Bu adam başkan olur mu? Dediklerinde en sona gelecek kişiyi Başkan yapıyorlar çünkü keza kendi de biliyor böyle bir kişinin arandığını ve şeyden bahsediyor. Bunun e, farkında olan altı kişi vardı. Onlar bile e, biraz sonra olacakların farkında değildi. Hani geminin çalınacağının farkında değildi gibi bir şey var. Ama bu altı kişiden okuduğum kısma kadar hiç bahsetmedi. Bu altı kişinin kim olduğunu ben anlamadım. İleriki yerlerden muhtemelen bahsediyor. Bir altı kişiden bahsediyor. E, söylemedi. Babil balığıyla alakalı e, Babil balığın olayını şöyle anlatıyor. Benim anladığım kadarıyla e, kulağına koyduğun zaman dillerden bağımsız olarak karşıdaki yani kulağına, kulağında olan kişiden değil de etrafındaki kişilerden enerjisini alıp e, telepatik olarak onların söylediklerini telepatik olarak anlayıp sana telepatik olarak aktarıyor. Yani dillerden, kelimelerden veyahut da her şeyden bağımsız olarak çalışan bir e, balık ve hatta Tanrı'nın ee, var olduğuna, e, bir var olmadığına bir kanıt olarak gösteriliyor. Bir kitap var e, bahsi geçen dünyanın, yani o evrende en çok satan bir kitaptan bahsediyor. Bu Tanrı'ya, Tanrı'nın defterine dürecek bir, bir kitap diye bir kitaptan bahsediyor. Orada da güzel bir felsefe var. Şey diyor, Tanrı kendinin ispatlanmasını istemedi, bu yüzden Tanrı'ydı. Ama Babil Balı Tanrı'nın varlığını ispatlayan bir şey olduğu için Tanrı demek yoktur gibi bir felsefe yapmış karışmış ama güzel hani direkt okuyunca daha
0: <gülüyor> o da bana komik gelmişti ya yani.
3: <gülüyor> e... felsefede bile komiklik yapmış adam ya <gülüyor> güzel saçtan hani Tanrı'nın varlığını kanıtlayarak Tanrı'nın var olmadığını kanıtlama çabası güzel e, değişik bir kafa geldi bana e, başka bir de şey var otostopçu, bir otostopçu yapan şeyin mesela orası benim çok dikkatimi çekti bir parmak var hani Orijinal kendi parmağı değil de bionic müdeller hani daha sonradan iliştirilmiş oraya hani kendi parmağı sökülüp sonradan oraya takıldığı bir parmak. Otostop çekmek için kullanılıyor bu. Sinyalleri toplayıp sinyal gönderen bir parmak. E, bu da benim aklıma şeyi getirdi. Hani belki hani e, bazılarınızın izlediğini biliyorum. Da, hepiniz izlediğini biliyorum. Leyla ile Mecnun vardı. Onun ikinci sezonunda e, uzaylılar vardı. Uzaylı zekiye işte Tayfa falan geliyordu böyle. Dünya'dan kaçmak için otostop çekiyordu sahilde böyle bekliyordu hani bir gün boyunca falan böyle bekledi. Mesela o zaman hiç anlamamıştım oradaki olayı nedir diye. Hani kitabı okuyunca anladım. Mevzu onunla alakalıymış. Bir de <gülüyor> ben okumadım da kitapla. Kitapla daha önceden bu kitabı çok okumadan daha önceden bir ufak bir şeyler okuyordum. Sanırsam bu kitabıyla yanlış hatırlıyorsam düzeltin ama. Bir dünyaya bir taş düşüyor, siyah büyük bir taş düşüyor. İnsanları e, gelişiminde bilgi veriyor. Bu kitapta mıydı? Yok, o 2001'de. 2001'de mi? Ha. Aynen. Bu da Arap'ta geçiyordu galiba. Dünyaya, yani maymunların yanına hmm. ayrıldı O da
0: oradan demek ki şey almış, ha. referans almış. Oradan. Ben onu da bu <gülüyor> kitapta diye hatırlıyorum. Yok, da. Onu da söylemek <gülüyor> istemiştim. Bunda ee... dünya önemsiz ya. Yok yani, olmasın. Aynen. <gülüyor>
2: yani işte Arap'ta da... Siyah Taş, o 2001 Space Odyssey'deki mevzu, başlangıçtaki o maymunları insana evren... Büyük taş işte.
0: Evet orada var.
3: Eren çok kitapta maalesef
0: Yanlış atılan bir bir şeyler demek istiyor herhalde. Buyur Eren sen. Eren burada
4: dünya önemsiz deyince aklıma geldi. <gülüyor> ee, şöyle kurgusal bir mizah var kitapta böyle uzun vadeli. Çok hoşuma gitti. Şimdi hani az önce bahsettik kitap e, Arthur isimli bir adamın evinin yıkılmak üzere olmasıyla başlıyor. Evet. Birinin evinin yıkılması önemli bir şey olsa gerek. Ondan sonra e, hikayenin rengi değişiyor. E, Mer daha önemli şeyler olacakmış. Bir uzaylı gelip e, Arthur'u bu konuda ikna etmeye uğraşıyor. Onu sonra bir şekilde ikna ediyor ve beraber dünyadan bir e, <gülüyor> uzay aracına atlıyorlar. Başka bir ırkın. Sonra dünyadan uzaklaşıyor. Dünya havaya uçuyor. Evet. Aa diyorsunuz meğer çok daha gerçekten önemli bir şey varmış. Adamın hakkı varmış ısrar etme konusunda. Ev önemli değilmiş diyorsunuz. Dünya havaya uçuyor sonra öyle bir yolculuğa başlıyorlar ki e, dünya da önemli değilmiş aslında. Hatta e, insan önemli diye ya insan önemli biz kendimizi önemli görüyoruz. İnsan dünyada e, zeka konusunda ilk sırada bile değilmiş meğersem. Böyle kurgusal bir alaycılık var. O çok hoşuma gitmişti. Ee, bu geçen Eren'le yaptığımız Zücükler Efendisi oturumda şöyle bir şeyden bahsettik Yani Tolkien acaba böyle elf falan filan gibi ırkları insana bir görecelik oluştursun diye mi tasarlamış? insandan başka düşünebilen yaratıklar olsun diye. Derken Douglas Adams ee, bu işi birazcık daha arşa çıkarmış. Arş ne ki yani uzak? Galaksinin sınırlarına çıkarmış. Arş hiçbir şey değil. Zaten arş yok bu kitapta. Çünkü dünya yok artık. <gülüyor> ya, yani kitabın genel kurgusunda böyle bir alaycılık var. Sonra e, şöyle bir şey bekliyorsunuz. Bir kitap okurken, herhangi bir kitap okurken ne kadar gerçeküstü hayal ürünü hikayesi olursa olsun gerçekliğe bir mesaj veriyor olması lazım diye bekliyorsunuz. E, şöyle bir mesaj geliyor sonunda. Kitap dönüp dolaşıp kurgusun şöyle bir bütünleşmeye varıyor. En sonunda e, gezegen yaratılan gezegende orada çalışan bir adamla dünyayı yaratmış hatta Norveç'i kendi elleriyle hasarlamış bir beyefendiyle tanışıyor. Onunla konuşurken anlıyorsunuz ki e, ikinci bir dünya kurmaktan bahsediyor bu tekrar inşa etmekten falan ve Yazar kafasında belli ki başından beri ilk kitap için çemberi tamamlayan bir kurgu oluşturmuş. Dünya önemsiz, sonra yeniden herhangi bir gezegen gibi herhangi bir maksatla yaratılıyor. Şey ironisi de güzel yine. Hani adamın evi yol, yapı, yol geçeceği için yıkılacakken, ondan sonra tekrar bir de uzaya. <gülüyor> Aa, bir saniye bende küçük bir teknik sorun var. Aa, siz devam edin hemen hallediyorum bir dakika içinde. Küçük bir teknik sorunum
1: var. Devam edeceğim ben de. Şey Ama güzel bir şey oldu galiba.
0: Magazin değeri olan bir şey oldu sanırım. <gülüyor> Gökhan senin Magazin sözün mi? yarım kaldı bu arada istersen. Ee, senin sözünü kestik. Yok yo, ben bitirmiştim de. Okey tamam. <gülüyor> Tamamdır. Ee, ara, şimdi bizim... Zoom'un bir chat şeyi vardı orada bir <gülüyor> inşaat bir espri yaptı. O yüzden biraz koptuk galiba aslında. <gülüyor> Bilmiyorum Erhan'ın e, teknik problemi o galiba <gülüyor> Genel olarak. Aynen. Şimdi ben de koptum <gülüyor> Ha Ben şeyi e, ne diyecektim ya ben de unuttum valla. Eren, Eren, sen söyleyeceğim bir şey var mı oradan devam edelim? Kurtar bizi buradan. Çıkartın. Kurtar vallahi.
1: Bizimden <gülüyor> bizi kurtarın
3: bizi ya. <gülüyor>
1: bu
2: arada bu kitapta güzel taraflardan birisi. Oradan bari bir konu açayım. Kültürün devamlılığı böyle. Hani Yoganın söylediği işte Arap'taki o Space Odyssey'deki taşın olması. Bu kitabın, <gülüyor> bu kitabın Başka kitaplara, başka işte filmlere ve şeylere referans olması. İnsan, insanın hani çok kaynaktan beslenmesi güzel bir şey. Kültürün ağırlılığını, devamlılığını gösteriyor. Bu arada arkadaşlar ben bu konuşmayı tamamen Erhan'ı rahatlatmak adına yapıyorum. Erhan'ın teknik problemini e, bitirmesini bekliyoruz. Sonrasında yine bu başlayacak. Teknik an... <gülüyor> problemini <Ölüyor>. bitirmesin. <gülüyor> Yani kültür böyle katlanarak birbirine etkilenerek devam ediyor ve birçok şeye atıf yapılıyor. Bizim bilmediğimiz yerlerde, yani birçok filmde olabilir. Kasper kadar izlediğimizde dikkat etmiyoruz, görmüyoruz çoğu zaman veya anlamıyoruz. Çünkü öncesini referans aldığı noktayı bilmek için, yani bilmediğimiz için. Bu, e, nasıl desem her ne kadar anlamasak da, yıllar sonra işte anlayabilsek de, mesela Gökhan'ın biraz önce verdiği örnek şey, bir Türk dizisi Leyla ile Mecnun, gerçek üstü bir dizi. Orada işte otostopçular, uzaylı otostopçular gelip sahilde akşama kadar ellerini kaldırıp işte başparmaklarını kaldırıp bekliyorlar. Gökhan bunu yıllar sonra, dizi izledikten yıllar sonra bir kitapta öğreniyor mesela. Aa diyor. Bu, bu şey anlamında çok güzel bir şey. Nasıl anlatsam. Döngüsel anlamda güzel bir şey. Yani insanın öğrenciliğinin hiç bitmemesi anlamında. Öğrencilik hiç bitmiyor. Bir şekilde hep İleriye doğru bir şeyler öğrenerek gidiyorsun. Bu seni iyiye ya da kötüye evirir, iyidir ya da kötüdür, onu tartışırız. Ama insan doğduğu andan itibaren eğer gözleri birazcık açıksa aslında basitçe bir öğrenci. Sürekli bir şeyler öğrenerek, bir şeylere şaşırarak, hayret ederek, bir şeyleri anlamayarak zaman geçiriyor. Herhalde bitti mi teknik problemi? Daha fazla saçmalayamayacağım
0: artık. Ben de şey eklemek istedim dişat senin söylediklerine. Bir yandan da bana bu hani şeyin değerini daha da iyi hissettirdi yani hani bu anlattığımız örnekler. Yani bir fikir ortaya koymanın ya da bir hayalini hani yazıya dökmen ya da işte bir şekilde insanların okuyup dinleyip hani bir şekilde tüketebileceği bir formata getirip hani bunu kalıcı hale getirmen de böyle bir değeri var yani bu nesilden nesile bile bir şekilde. E, aktarılabiliyor. Farklı yerlerde referans kaynağı olabiliyor. Bu açıdan da hani hani şey böyle çağımızda şöyle bir şey de var hani her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. İşte mesela biz gidiyoruz bir saatlik YouTube videosu çekiyoruz. Kimse izlemiyor falan. Dinliyorlar genelde. Çünkü hani böyle bir sıkıntı var hakikaten yani. Çünkü çok hızlı tüketim. İşte Instagram'da 10 saniyelik bir işte 5 saniyelik story'e bakıyorsun, geçiyorsun falan. İnanılmaz bir aşırı tüketim, hızlı tüketim e, şeyine geldik. E, çağına geldik. Ee, hani biraz bu şeyin değeri bazen ee, hani daha böyle şey görülebiliyor. Ee, olduğundan daha az görülebiliyor. İşte yani kitap okuyacağım ben. İşte ihtiyacım neyse bakarım YouTube'da. Okurum, öğrenirim. İşte izlerim. Hmm. Bulurum bir çözüm. Mesela şey bunu da çok diyor. o Mesela benim çok hoşuma gitmiyor. Kadir Köymen. Hani birçoğumuzu severek takip ettiği bir adam. Hani girişimci ve, ve böyle hani fikir yayan bir insan. İnsanları böyle hani şey boş yere değil altın doldurarak e, gaza getiren bir insan. Ama mesela onun şey yorumu benim çok hoşuma gitmiyor. Yani mesela ya kitap okumak çok da hmm. hani o harcadığın zamana değmez gibi bir şey var işte. Ben bir şeye ihtiyacım varsa e, işte YouTube'dan öğrenirim, şuradan buradan onunla ilgili kitabın belli bölümünü okur geçerim işte. Edebiyat okumak ne uğraşacağım falan gibi şeyler var. Hani biraz orada bence e, şey e, biraz küçük görüyor yani bu işi. E, ama bunun hani çok farklı etkileri olabiliyor. Yani sadece her şey teknoloji değil sonuçta her şey. Yani Bak. atıyorum telefon teknolojisi bize birçok şey kazandırdı. Ama bir yandan da bizi depresyona bile sokabiliyor. Yani hani bunun yapılmış çalışmalar bile var. Sosyal medyanın aşırı tüketilmesi. Ve sosyal medyada özellikle pek bir şey üretmeden sadece takip etmek hakikaten insanları depresyona sokuyor. Çünkü mesela Instagram'a girdiniz. Herkes inanılmaz mutlu, inanılmaz böyle güzel yerlerde işte... ...hayatlarını geçiriyorlarmış gibi bir dünya var. Siz de öyle bir paylaşım yapmazsanız... ...bu sefer depresyona giriyorsunuz yani. Ben milletinde güzel hayat yaşıyor. Ama sen mesela oturmuşsun güzel bir havada... ...işte e, böyle havanın keyfini çıkarıyorsun yanında... ...işte bir şeyler yiyip içiyorsun. O anı... hani değerini o kadar da bilemeyebiliyorsun. böyle yani. bir şey var. E, ben mesela... Işte, çok
2: güzel bir tarafa dokundum. Bununla ilgili benim aslında söyleyeceklerim var. Senin bitirmeni bekliyorum. Tamam. Çok da çok istediğim bir yere geldik onu Hatta bununla ilgili size soru sormak da istiyorum.
0: Tamam. tamam. Değil ben değil. tamamlayayım sonra seninle <gülüyor> devam ederiz. Ee, örneğin ben bunu şeyde çok daha net hissettim. Ee, işte bu hastalık dönemi oldu. Ee, zaten bahsetmiştik daha önce. İşte hastanede yattım, oradan çıktım. Çok böyle kısıtlı bir hayat yaşadım. Hani ya, hastaneden çıkınca ilk hissettiğim şey ya böyle işte açık havada dolaşabiliyorum. Ya bu nasıl bir özgürlük? Hani gibi bir şey hissetmiyor çünkü orada sürekli bir doktor geliyor, hemşire geliyor, o geliyor, bu geliyor. Hani bir özgürlüğünüz yok, inanılmaz kısıtlı koşullardasınız. Ya, ki yani hapishaneyi falan hiç düşünemiyorum bu durumda. Hani bir anda böyle çıkınca ya bunun değerin nasıl bilmemişim şeyini hissediyorum. Çünkü işte ne yapıyorsun yok Instagram'a bakıyorsun oraya buraya. Hani inanılmaz böyle e, zihnin çöple doluyor yani. E, hani o açıdan bunun değerini bilmek bence önemli.
2: Çok haklısın yaci. Burada mesela Kadir Köymen klasik beyin gibi davranıyor aslında. İnsan beyni şey, en basit ve en kolay bilgiye ulaşma yoluna bakar her zaman. Bir, bir şey yapacaksa insan beyni en kolayını tercih ediyor. Çoğu zaman böyle, böyle evrilmişiz yani. Ama orada bence e, es geçtiği ya da yanlış olduğu yer şu. E, bir problemi çözmenin en, en mantıklı yollarından birisi nereye bakacağını bilmek. Mesela burada 4-5 farklı meslekten insanlar olarak oturuyoruz. Eren sen meslektaşsınız. İşte Gökhan asker. Erhan yine bir uzman pozisyonunda çalışıyor. Şimdi durumla ilgili şöyle bir şey var. Elektrik elektronik mühendisini bugün üçümüz Eren, şey Erhan, ben ve Gökan da başlasak sizin kadar belki öğrenebiliriz, belki mühendis olabiliriz. Ama nereye bakacağımızı bilmek konusunda siz bizden her zaman daha önce, önde olacaksınız. Çünkü bu işi daha önce tecrübe ettiniz. Yazılı ve görsel kaynakların nerede olduğunu biliyorsunuz. Problem çözmenin en etkin yolu ya da insan beyninin en hızlı olduğu şey, problem çözerken nereye bakacağını, hangi kaynaktan bilgi edineceğini bilmek üstürü. Bunu öğrenebilmek için de insanın kendisine belirli bir yatırım yapması lazım. Bu ama kitaplarla olur ama... Videolarla ne bileyim yani günümüz için konuşuyorum YouTube videolarıyla ama filmlerle olur. Bilmiyorum yolu seçmeniz lazım. Ha, insan sürekli kitap okumalı mı bilmiyorum. Onun, onun, o başka bir tartışmanın konusu. Ama hiç okumamalı mı? Kadir Köymen'in yaklaştığı gibi yani ya kardeşim bana lazım olacak bilgi bir şekilde bulurum videodan izlerim şunu yaparım bunu yaparım. O, o videoyu hazırlayan senin önüne sunan adam acaba o videoyu hazırlayabilmek için ne yaptı? Yani gidip yine bir başkasının videosunu izlemedi muhtemelen. Yani ilk üreten olabilmek için... ...sıfırdan bir şeyleri üreten... ...referans alınan kişi olabilmek için... ...ne yapmak lazım? O kitapların rahli-i tedrisattan... ...geçmek lazım yani bir şekilde. O kitapların mürekkebine bir dokunmak... ...bir koklamak lazım. Yani nasıl anlatsam... ...ilk ilk şeyi... ...bir ürünü ortaya koyan... ...kişi olmak için bu fikri bir ürün olabilir maddi değer olan başka bir ürün olabilir. Bir şekilde daha öncelerinin yaşamış olduğu, aslında her kitap bir, bir tecrübeler bütünü gibi düşünürsek daha önce birilerinin yaşamış olduğu tecrübeleri e, deneyimlersiniz siz de. Amerika'yı yeniden keşfetmezsiniz. Onların geçtikleri yollarda o sana ipuçları bırakır. Şunları yaptım sonuçlar buna ulaştı. Şunları yapmadım daha iyi oldu. Yolu daha hızlı katı Mesela diye. Yani hızlı tüketmek istiyorsan bir de daha önce yavaş yaşamış birilerinin ne söylediğini kulak vermek zorundasın. En azından kitaplar benim için bu işe yarıyor.
0: Aynen. Ee,
4: Dışat sana katılıyorum. <gülüyor> bu arada teknik sorunu çözdük. Ben zaten yavaş konuşan biriyim. Bir de üzerine e, bir antivirüs pop çıktı çıktı. Bir, bir yandan konuşurken bir yandan da ee, onu kapatmaya çalıştım. İyice ığlamaya başladım. D-Shot'ta programın chatinden beni Mesut Yılmaz'a benzetti. Esprin öznesi olduğum için madem ben kendi edeyim şa- dedim. Ee, çağrı sosyal medya ve bilgiye kolay ulaşımın etkilerinden bahsetti. Tamam şu anda daha çok bilgiye daha hızlı biçimde ulaşıyoruz ama bunun aslında getirmesi beklenen tersi yönünde bir etkisi var. O da şu, hepimiz tipleşiyoruz, Yani tip tüketiciler haline geliyoruz. Kitap okumanın insana katacağı en büyük şey bence bunun zıttı olarak özgürleşme ve özgünleşme. <gülüyor> yani mesela çok da bu konu uygun bir örnek kitaptan bahsediyoruz. Bugün onun için toplandık. Otostopçunun Galaksi rehberi insanın hayal gücünün ve zihninin sınırlarını zorluyor. Yani inşaat demişti ya, bir sonraki sayfada artık neyle karşılaşacağınızı merak ediyor. Okurken kitap bütüyor zaten. Bütüyor, yine bitmemişti bu arada. Ee, bunu sosyal medyada bulamıyorsunuz. Şimdiki dünyada bakıyorsunuz, insanlar e, her gün aynı şeylerden bahsediyor. Ne popülerse Twitter'da top trend neyse Türkiye için söyleyeyim. Mesela ekşi sözlükte çok konuşulan başlık neyse İnsanlar o konuyu konuşup sonra unutup rafa kaldırıyor. Kitap okumak böyle bir şey değil. Yani sosyal medyada alacağınız hiçbir bilgi, internette alacağınız hiçbir bilgi. Bu arada hızlı alınan bilgilerden bahsediyorum. İnternette de yani, yani kitap değerinde kıymetli bilgiler var tabii ki. İnternet sonuçta her şey var. Ama mesela otostop, galak kredberini okuduğunuzdaki kadar hayal gücünüzü zorlamıyor. O, Instagram'da iz, izleyeceğiniz hiçbir video Kitap okumanın en önemli yanı bu bence. Bu kitap da, bu kitap özelinde söyleyecek olursak, tam bu duruma örnek olacak bir kitap. İnsanın hayal gücünü de sonuna kadar zorluyor, bilgiyi de sonuna kadar zorluyor. Sadece hayal gücü değil, bakış açısını da sınırlarını zorlamak lazım. Yani ne demek fareler bizden daha zeki, ikinci sırada Yunuslar var, üçüncü sırada biziz. Bunu insan gerçekliğini ters yüz etmek ancak kitap okumayla olabilecek bir şey. Ve gerçekliği ters yüz etmeden de, şüphelenmeden, farklı bakmadan, uzun uzun düşünmeden işin açıkçası da özgürleşemezsiniz. Özgürleşemezsiniz ve de ilerleyemezsiniz de. Yani gittikçe tek tipleşiyoruz. Ben buna şahsen kendimce direnmeye çalışıyorum. Ama ne kadar direnirsem direneyim. Mesela e, akşam sosyal medyada zaman geçiriyorsunuz. Özellikle Instagram'da falan oralarda hani bilgi ve görsellik daha hızlı aktığı için daha iyi çekici, daha renkli hal verilir. Sonra ertesi gün işe gidiyorsunuz ya da arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz. Bakıyorsunuz ki sohbetin konusu herkes için aynı. Bir gün önceki sözlükte ne konuşulmuşsa, bir gün önce Twitter'da ne top trend topik olmuşsa bunlar konuşuluyor. Yani e, çok bilginin Olması ortamda çok fazla düşünce olduğu anlamına gelmiyor. Zaten hani e, ben bu sosyal medyanın da şeye hizmet ettiği kanaatindeyim şahsen. Siz de katılıyorsunuz anladığım karıyla. E, tüketici olmamıza hizmet ettiği kanaatindeyim. Bu haleti ruhiyeye büründüğünüz zaman, bu kişiliğe bakış açısına sahip olduğunuz zaman otomatik olarak zaten daha tüketici insanlar haline geliyorsunuz. Evet. Evet kitaplar daha e, uzun, okuması biraz daha zahmetli e, ama ben o bahsettiğiniz beyefendiye katılmıyorum. Hani çok zaman kaybettirdiği için aldığın şeye göre, çok fazla zaman ve efor harcadığın için daha değersizmiş gibi olduğu fikrine katılmıyorum. Yani e, zaten acele etmemiz gerekliliği nereden çıktı ben onu da anlamıyorum. Neden acele etmek zorundayız ki yani? Yani Ama bir yere de gittiğimiz o, yok sonuçta <gülüyor> değil mi? Aynen öyle. Yani <gülüyor> bunu çay içmek gibi düşün. Yani neden hızlı hızlı içmek zorunda olası ki bir sonraki içeceğe geçeyim diye. Yani yavaşça içip keyfini çıkarmak daha keyifli değil mi zaten?
2: Ya yok bir de sadece içeceğim çaysa. Yani ondan sonra gelecek olan da çaysa niye bir önce. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Dünya'dayız sonuçta bir yere gittiğimiz. Erhan bitirdiğinde ben de bir şeyler söyleyeceğim bununla ilgili. Ha, ben ses tonumla bitirdim belli ettim sanıyorum. Ha, ettin tamam. <gülüyor> ben de onu teyit etmek için aslında sordum zaten. Şimdi e, Kadir Köymen'den söyleyeceklerim için peşin olarak özür diliyorum. E, ama yani <gülüyor> Gökhan el çırpıyor. Bana içeri gibi güzel. Bu
4: arada Eren sen gömmeye başlamadan ya, çağrı en başında oturumu açarken şey demişti, e, İneklerin ilgisini çekecek kitap demişti. Orada bir spekülasyon ihtimalimiz var. Onu da kaçırmayalım, onu da bir ara arada <gülüyor> iyi, <gülüyor> evet. evet.
0: Ben öyle gözlemledim çünkü şey, <gülüyor> yani referans en çok hani o tarz insanlardan ben referanslar gördüm. O yüzden yani yoksa tabii herkesin ilgisini çekiyor olabilir ama referans verenler açısından genelde böyle işte daha teknolojiye yatkın insanlardan. Ee, ben referanslar gördüm olsun inek dedin rating. onu <gülüyor> <Orada gülüyor> konuşacağız o şeyden geliyor ya ee, hani İngilizce'de nerd diyorlar ya, ya evet, tam, aynen, inek evet. tam inek anlamında değil hani oturup Olur. sürekli ders çalışan değil de hani daha böyle işte <gülüyor> içine kapanık diyeyim daha böyle işte oturup bilgisayar başında bir şeyler üreten ya da içine işte bir şeyler tasarlayan falan bir şeyler üreten insanları aslında kastetmek istedim
2: çağır develenme, inek dedin <gülüyor> ve biz <gülüyor> o, o polemi alalım. yapacağız çağır
0: ya. <gülüyor> Tamam.
2: <gülüyor> şöyle bir
0: durum
4: <gülüyor> var.
1: İnekler seni, <gülüyor> <gülüyor> seni kınayacak sen özür diliyorum. Tanrılar <gülüyor>
2: kurban
1: istiyor ve biz seni kurban seçtik. <gülüyor> yani ben Abi. bu kitabı çok sevdim ve üniversitenin 2.27 ortalamayla mezun oldum. Şimdi bilemiyorum yani baştan zaten.
0: Abi ne alakası var ortalamayla falan şimdi. Abi inek dedin. Aa, Eren'e inek dedi şimdi de ortalamayla <gülüyor> alakası <gülüyor> yok. Hayır hayır. Mi? Ya şöyle şey ha. düşün. Sedat Kaplan Kaplanoğlu da işte bu örnek verdiğim insanlardan biri. O adam üniversite bile okumamış yani. Nick Kapan- ona kesinlikle kastetmedim yani. Vedat Kapanoğlu'ndan özür diliyoruz.
4: Dur özüremedik.
0: Elmas'tan özür dilemeyelim herhalde onu seviyoruz zaten, zaten. Özür Ya bir şey diyeceğim. Şimdi bu
1: Türk Aydın/Yarı Aydın'ın e, ya verilmiş vaktim yok tribinin beni nasıl böyle irrite ettiğini baştan söylemiştim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum kendilerine. Tüm bu hem teknoloji camiasından hem e, youtuber camiasından i̇şte, isim vermiştin oradan devam et ya Kadirköy'ün işte ne bileyim Barış Özcan kim dersen ya adı böyle <gülüyor> dişat gene oradan trollüyor neyse şey tribi var abi ya of vaktimiz yok abi ya şöyle bir oğlum bir dakika bir şey soracağım siz bu kadar çok çalışıyorsanız bu kadar çok iş çıkarıyorsanız neden biz hala muhasır medeniyet değiliz çıkarın bizi şu hasır medeniyetlere biz de rahatlayalım siz de rahatlayın ya. herkesin sorunu bir çözün efendim teknoloji anlamında sanat anlamında sosyal anlamında bizi böyle bir refaha erdirin artık ya aydınlar size sesleniyorum zamanı olmayanlar size sesleniyorum bakın benim çok zamanım var tamam mı boş adamım çünkü ben ne yapıyorum işe gidiyorum işten geliyorum işte sosyal hobilerime zaman ayırıyorum arkadaşçağime zaman ayırıyorum zaten ailem var aileme zaman ayırıyorum ...ayırabileceğim daha da zamanım var yani. Tüm bunlara rağmen. Ama zaman olmayanlar... ...yaptığınız bilimsel, işte sanatsal vesaire... ...sosyolojik çalışmalarla ilgili... bize artık bir aydınlatın ya. Ne ürettiniz? Bize bir gösterin bu, bu muhteşem çıktıları... ...artık bir göreyim yani. Aksız mıyım beyler bilmiyorum da... ...harbiden artık... ...fitif olmaya başladım ya. Adam diyor ki, adam şunu diyebiliyor. İnsanoğlunun belki mağara resimlerinden sonraki en eski sanat dalı olan yazım dalına ya zaman yok onu va, işte okumasam ne olur filan Kadir Köymen'in gelişimci kısmını ben severim harbiden yani yaptığı vizyonu güzeldir buzu güzeldir, güzeldir abi yani bıraktın ortaya şu anda biz bunu temizleyemeyiz yani. yani, bu bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Anlatabiliyor muyum?
0: Bir de şeyi düşünmek lazım. Ya Türkiye zaten inanılmaz geride kitap okumada. Hani biz böyle çok kitap okuyan ve ekonomisi de kötü olan bir ülke olsak, belki adamın dediği şey olabilir de biz hem çok az okuyan hem de ekonomisi kötü bir ülkeyiz. yani. Hani... Aynen, aynen. Şey kim oldu sanki bu? Ya işte herkes
1: kitap okuyor, ondan gelişemiyoruz falan. Biraz Aynen
3: az... öyle bir durum yok yani. <gülüyor> evet, bir şey dikkatimi çekti. Kitap okuyacak kadar vakti olmayan bir adamın, kitabın kötülüğünü anlatacak kadar vakti olması da Mesela... ayrı bir ilişki gibi geldi bana. Ya abi bak, şöyle bir yanlış algı var. Herkes
1: şunu da zannediyor. Ben çok yoğunum demek, ben çok elitim demekle eşdeğer hale geldi. Özellikle Türk Beyaz Yakası içinde. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, bu çok aşırı yanlış bir şey. Abi çok yoğun olmak değil. Ne kadar az çalışıp o kadar çok para kazanabiliyorsanız o kadar elitsinizdir. Zenginlik ya da elitlik böyle bir şeydir. Çok çalışıp... Be, çok çalışıyorsun benim kadarsın mesela. O, o zaman bir, bir yerde yanlış yapıyorsun kardeşim. Kutura bakma. Sen elit değilsin yani. Elit olmak, az çalışmak. hiç En güzeli keşke ben de böyle olabilsem. Hiç çalışmadan para kazanıp... Böyle sağda solda ahkem kesebilsem ama olmuyor. Ne yapıyorum? Sonra kitap okuyorum ve Kadir Köymen'e
3: laf ediyorum. <gülüyor> Yanlışlardım galiba.
1: Bilmiyorum.
3: Sen öyle deyince aklıma şey geldi. Bizim e, Süleyman'ı hepiniz tanıyorsunuz. <gülüyor> Süleyman hep şey diyorlardı. Daha doğrusu genel memurların maruz kaldığı standart şey şu. Memurlar ne iş yapıyor ki bu kadar maaş alıyor? Bir Şey var. Ee, Süleyman'ın verdiği cevap... Ya onu ara ara ben de düşünüyorum ya. Yani. <gülüyor> Süleyman'ın e, verdiği cevap benim için efsaneydi. Hayatımın geri kalanında mutlaka kullanacağım bir cevaptı. Şunu dedi, ben çalışmamak için memur oldum. Çalışacak olsam okumazdım dedi. Benim için bitti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> cevap verdiği kişi için de bitti. Muhtemelen daha kimseye sormayacak. Bana da sorunlara bu cevabı vereceğim. artık Çok mantıklı. Çalışmamak için, daha az çalışmak için, daha rahat ortamda çalışmak için memur oldum. Bir... Ee, tam kimseyi küçükken ama hani imkanları el vermeyip de memur olamayıp daha kötü şartlarda çalışan insanlar var. Ya Onlar da isterdi memur olmak ama çok çalışmak isteseydim herhalde ben de onlar gibi olurdum. Neden çok çalışmak isteyeyim ki? Hani, hepimiz kendi içerimizde birer çalışmak istemeyen değil miyiz? <gülüyor> ben öyleyim abi. <gülüyor> Bilmiyorum ben de öyleyim sadece. Yani, niye insan çalışmak istesin ki? Kendine yatırım yapmak ayrı bir şey ama hani gidip Halde sandık kaldırmayı kim ister ki yani yapan da istemez bence yapmayan da istemez.
1: Ya bir de şöyle bir yanılgı var yani kendine yatırımı başkaları için yaptığını zannediyor etrafındakiler. Yani ben kitap okuyorum. Ben neden kitap okuyorum? Etrafımdakiler beni daha çok sevsin diye değil ve hayatı daha iyi anlamak için ya da varoluşu daha iyi ç- yani çözebilmek için vesaire kitap okumaya çalışıyorum. Ama adam orada gidiyor. Benim ırkımdan değil diye diğerine ateş ediyor. Ya da benim dilimden değil diye diğerine ateş ediyor. Şimdi Rick and Morty'yi izleyen var mı bilmiyorum. Final sezonunda yeni bir bölüm çıktı. Yeni bölüm derken herhalde iki bölüm öncesi filan. Bir gezegen keşfediyorlar. Gezegende sadece yılanlar yaşıyor. Yani sadece yılanlar yaşamıyor ama biz nasıl bu gezegenin hakim cinsi isek, o gezegenin cinsi de yılanlar. Böyle helikopterler uçaklar filan yapmışlar. İşte ana karakter şey diyor diye ne kadar saçma değil mi işte aralarında ırk savaşı yapıyorlar halbuki hepsi aynı birbirlerini öldürüyorlar falan diyor. Orada oturup düşünüyorsun abi yılanlardan oluşan bir gezegen var ve farklı çıngıraklı yılan kobra yılanına ateş ediyor. Yani hani, neden ırk'tan değiliz diye filan Şimdi sen Allah aşkına bu adamı ya da bu yılanı alıp bu yılana kafasına şu kitapla vurursan ki buradaki alegoriyi anlamışsınızdır. O yılan en azından bir daha tetiğe asılırken bu kadar aceleci davranmayabilir. O yüzden Kadir Köymen'in dediği çok anlamsız ve çok garip bir şey yani. Şunu yapabilirsin. Bir insan olarak bir silah yapacaksan o silahı yapmak için erişmek zorunda olduğun kaynakları çok hızlı evet bulabilirsin. Ama o silahı ne zaman kullanman gerektiğini... Yani sana bu kitap öğretir. Yani öyle bir şey söylemek istedim sadece.
0: Evet bu arada çalışma konusunda yani ben e, o kadar şey değilim. Hani, e, hani az çalışalım falan e, modunda değilim. Ama yani bu şeyi yani çok çalışıyorum, kitap okuyamıyorum. Bunun bir şeyi değil, e, mazereti değil yani kesinlikle. İlla ki zaman bulunur. Televizyon izleme kardeşim yani mesela biz genellikle çok az... Televizyon özellikle işte kızımız doğduğundan beri zaten çok imkan da olmuyor. Ee, ama hani izleme televizyon. Ne var ki televizyonda? Açıyorsun haberleri izliyorsun. İzleme kardeşim. Twitter'a bakma. Ya yani oradan zaman yapabilirsin. Ya da işte diyelim ki e, işe gidip geliyorsun serviste ya da arabanla. E, tak kulaklığı şey dinle sesli kitap dinle. Hani var yani her zaman imkanı var bunun. Hani o açıdan zamanım yok hakikaten. Ee, biraz şey e, o senin hani kendi uydurdun bir e, yalandan bir sebep aslında yani. Erhan bu arada senin e, daha söyleyeceğim bir şey var mıydı hani sözün yarıda kaldığı için e, yani, kopmuş olabilir yok yani, yok yo, zaten
4: hani daha iyiyim çekecek daha güzel konulara getirdiniz siz genel konuşmayı ee, geçen iki sözlükte bir entry vardı bayağı beğeni almıştı benim de çok hoşuma gitti ee, başlık şöyle bir şeydi işte çok paranız olsa satın almak isteyeceğiniz şey gibi bir şey. Cevap olarak da birisi tek bir kelime yazmış. Çalışmamak. Hakikaten yani çalışmamaktan daha çok satın alabileceğiniz bir şey yok. Ben Eren'e katılıyorum. Daha yoğun olmak, daha önemli insan olduğunuz, daha değerli insan olduğunuz anlamına gelmiyor. Hatta birçok vakada çok yoğun olmanız daha çok sömürülüyor olduğunuz anlamına geliyor. Yani bu da sizi daha önemsizle meta yapıyor aslında. Yani e, şimdi eğer böyle çok çalışmak, çok başarılı olmak, kariyer yapmak, almak, yürümek önemli ve değerli bir şeyse o zaman e, Sinoplu Diyojen tarihin en değersiz insan olsa gerek. içi içinde yan gel yat, hiçbir şey katkıda bulunma. Ama öyle değil. Yani o yüzden de tüketmek, bilgi de bu arada tüketilen bir şey olduğunu artık iyice görmeye başladık. Yani tüketmekle kitap okumak arasında öyle ters bir korelasyon var. Ee, evet kitap okumak zaman gerektiriyor ama boş insan olmayı gerektirmiyor. Zamanla e, boşluk doluluk arasında bir korelasyon yok bence. Hatta işte dediğim gibi ters korelasyon var. Yani e, tamam çalışmamız lazım, tamam tüketen insanlarız. O yüzden kişi başına düşen bir üretim sorumluluğumuz var tüketiyorsak üretmek zorundayız. Ama Eren'in dediği gibi yani Türkiye gibi bir yerde. Keşke derdimiz hani insanların çok kitap okumasından, yani entellikten keşke iş yapmasak da böyle ondan dolayı bu durumda olsak. Ama yani daha kırpırın ekmek yememiz lazım. Dolayısıyla hepiniz dediğine katılıyorum.
1: Ülkenin çoğunluğunun benim gibi olduğunu düşünsene.
0: Böyle
1: hiçbir şey yapmadan konuşan tipler olur.
0: <gülüyor> birbirlerini aşağılıyorlar yok canım hiçbir şey yapmıyor ki abi işin gücün var kitap yazıyorsun ya bir kere yani hakikaten çok zor bir iş kitap şey. yani ben bir blog yazısı yazarken bile böyle kıvranıyorum yani hakikaten kolay bir iş değil yani
1: ya işte hayırlısı da çare bilmiyorum şimdi. Evet. o işte bence
2: inkognito kitabında güzel bir şey vardı hatta çalışma çevirdik da yedinci sayfada şöyle bir satır var. Dün altını karaladığım için tam hatırlıyorum. Diyor ki, Göte'ye e, Genç Werther'in acılarını nasıl yazdığında sorulduğunda şey demiş işte. Sanki e, kalem kendiliğinden akıyordu. Ben sadece kalemi tutan eldim. Yani bir anda şey yapıp gitti. Bunun başka örnekleri de var. Önce Kitapta, Incognito kitabında şöyle bir yorum getiriyor duruma. Diyor ki, bilinç altında yıllar içerisinde alt bilinciniz şeyi hazırlar, verileri hazırlar.
3: Analizini yapar.
2: Siz oraya işin mutfağına çok karışamıyorsunuz. Üst bilinciniz aslında sadece bu kitaptan örnek ver- vermek gerekirse, işte o Zepot, Beaglebrox karakteri gibi sadece bir piyon. Yani sizin bilinçli varlığınız. Kararı ben verdim, tamamen ben karar aldım sandığınız anda bile Beyninizde, işin mutfağında bilinçaltında bir sürü sizin giremediğiniz işte verileri korumalı bir alanda acayip işler dönüyor. Hem biyolojik hormonla hem de e, şey düşünsel fikir, fikirsel manada e, Eren gibi birinin işte çok okuyan birinin e, nasıl diyeyim? Sen gibi çağrı gibi blok yazabilecek çoklu böyle disiplinlerle uğraşan yani Buradan herhangi birini örnek verebiliriz. Bu büyüklerinin anlamında söylediğim bir şey değil. Bir sürü şeye ilgi duyan. Kendi mesleğinden ya da hayatını adadığı işten bağımsız işte. Erhan yani elektrik, elektronik mühendisi ama bu adam tarih seviyor. Bu adam bil seviyor. Bu adam işte coğrafya öğrenmekten hoşlanıyor, gezmekten hoşlanıyor. Mesela bir sürü şeye normal sıradan insanların daha üstünde bir ilgi ve merak seviyesi var. İşte Erhan yine... Beyaz yaka diyebileceğimiz sıkıcı bir işte çalışıyor. Yani bir çeşit memur. Sıkıcı bir işi var ama ikinci bir Erhan karakteri var. Birisi saatini devlete satan Erhan karakteri. 10 saatini devlete satıyor. 8 saat iş işte iki saatlik de git gel tıraş ol vesaire duşan. Günlük 10 saatini devlete satan bizim gördüğümüz bir Erhan karakteri var. Ama bir diğer Erhan karakteri var. İşte bilgisayar oyunları, strateji oyunları oynamaktan hoşlanıyor. Ne bilim Tatil yapmaktan, farklı yerleri görmekten hoşlanıyor. İngiliz mizahından vesaire. Bunu, bunu genişletebiliriz. Bu adamların farklı böyle ilgilerinin, alakalarının olması şeyi doğru. Bilinç altında çok büyük bir yerden beslenmeyi doğuruyor aslında. Farklı böyle nasıl diyeyim, alanlardan beslenmeyi doğuruyor. Herhangi bir adamda nasıl ortaya çıkıyor bu şey? Yani bunların tezahürü bir anda yazmaya başlıyor. Eren bana daha önceden çok gönderdiği taslaklar var işte. Parça parça oku da yorum yap diye. Ben de hayvan gibi okuyup yorum yapmadım ya da hiç okumadım şeyler de var. Bundan kendisinden özür dilerim. Kendimi gömdüm, sen gömme diye. Çünkü aynısı
1: aynısı Erhan'da da var. Sıkıntı yok. Yani Her
4: herkes... Ben okuyorum. Az kaldı, az kaldı.
1: Karlı Beğendin mi? Hadi
4: ilk şey burada yap şu, şu an akar beğendim. Yok şu anda şey yapamam. Diklerimi toparlamadım. Az kaldı, ee, döneceğim sana, arayacağım. Ama
2: Eren'de bu bir yetenek olarak şöyle ortaya çıkıyor. Eren bilinçaltındaki o düzensiz bilgileri üst bilinciyle düzenleyip, toparlayıp bizim anlayabileceğimiz mantıklı bir, e, nasıl diyeyim, kronolojiye döküp bize aktarabiliyor, söyleyebiliyor. Eren bu işi yazılı iyi yapabiliyor, atıyorum ben bu işi sözlü iyi yapabiliyorum. Eren bir video da iyi yapabiliyor gibi. Ya Eren, Eren ki mesela yazmak ciddi bir yetenek. Yazıyı yorumlamak, eleştirmek başka bir yeteneği. Tezahürü diyeyim. İnsan farklı bir şey. Tek kaynaktan beslenen bir yaratık değil. Çok farklı yerlerden besleniyor. Bu bu kadar konuşmamın sonucunda mevzuyu şuraya bağlayacağım. Biz otostopçunun Galaksi Rehberi isimli fantastik kurgu, bilim kurgu diyebileceğimiz bir edebiyat, edebiyat ürünü tartışmak için buraya geldik. bari önerdi sağ olsun işte. Bu bunu uzun zamandır yapıyoruz. Girdiğimiz konuların neredeyse haddi hesabı yok yani. Bir tane edebiyat ürünü var ortada 170 sayfalık ilk bölümü için konuşuyorum bir Kitap biz ne neye girmedik herhalde işte. Bir şeye girmedik. Din konusuna falan girmedik. Onun dışında aklınıza gelecek her şeyden konuştuk bir tane kitap üzerinden. Kitap neye yarar derseniz aslında bu çoklu işte beyin fırtınasının denir çoklu düşünce. Yani daha iyi düşünmeye veya daha çok yönlü, daha farklı pencerelerden bakmaya yarar. Bu da e, kitap okumaya karşı belirli bir iritasyon geliştirmiş veya sosyal medyadaki takip ettiği kişilerden çok etkilenmiş arkadaşlara farklı bir bakış açısı olsun. Kitabın neye yaradığı konusunda yararlılmanın bir tanesi de bulunuyor.
1: Bu az önce söylediğinle ilgili Kitabın ön sözünden bir ufacık bir parça okumak istiyorum. Öykünün tamamen iç içe girip olabileceği en sarmal halde büyüdüğünü öğrenmek pek çok kişiyi şaşırtabilir. Bölümler halinde yazmanın anlamı şudur. Bölümün birini bitirdiğimde bir sonraki bölümde ne olacağı hakkında hiçbir fikrim olmuyordu. Öykünün kıvrılıp yön değiştirdiği noktalarda bir takım olaylar daha önce olup bitmiş bir şeyleri aniden aydınlatılırken ben de herkes kadar şaşırıyordum.
0: Demiş. Ha, süper.
1: <gülüyor> <yazarım>. Yani <gülüyor> anlatmaya çalıştığım şey buradaki dişatın teorisi doğru. Eğer bir yazınla uğraşırken ben oturup da yazayım derseniz yazamıyorsunuz. Yani o, onun bir gelmesi lazım. Tabii oturup da yazayım derseniz de yazabilirsiniz ama mekanik oluyor, farklı oluyor o zaman.
2: Bir çeşit taşkınlık durumu oluyor işte. Sen biriktiriyorsun ve taşın, evet. taşınca
1: da kağıda döküyorsun veya... Işte, Benimki yavaş biriktiği için 9 yılda bir kitabın 3'te 1'ini yazabildim yani. Ee, inşallah daha hızlı, daha ilerleyen dönemlerde hızlanacak. Neyse. Bence evet. yeterince
2: ilerledik diye düşünüyorum. Ya, ben, kitabın sonuyla ilgili sormak istediğiniz şeyler yoksa
0: artık yavaş yavaş çağırıp, Bence de kapatalım. Süredir. Evet ben de öyle diyecektim. Yani zaten kitabın sonu da ee, onunla şey artık dinleyicilere izleyicilere Bak, bırakalım. Bir söyleyeceğim
1: bu ilk oturumda otostopcunun galaksi rehberi hakkında sorunu söylediğim için e, beni eleştiren arkadaşa şunu söylüyorum. Yok direkt sıkıntı arkadaşım. Bir dakika,
0: bir dakika. Ben de söylemiştim galiba. Ben mi? Ben söylemiştim sadece. Tam da
1: hatırlayamadım da. Oyları veriyorum. Dünyanın evrenin ve her şeyin cevabı 42.
0: Ya zaten yani ne var arkadaş şurada kocaman 42 yazmışlar ya. Yani. Bir de Anladım. o kadar üstünden 40 yıl geçmiş bir kitaptan bahsediyoruz. Hani bu olay bence de çok komik ya. Spoiler vermenin... Ne yani? Çok bir şeyi yok. <gülüyor> şey bir Gökhan... Bir e, biz... Gökhan sesin ben kısılıydı mi? galiba. Seni duyamadık. Bak, ben de diyorum yazmıyordu. Spoiler aldım şu anda. Ben nasıl aldım, değil mi? An? Ha Sen de yazmamışlar mı? Burada ha, direkt kocaman böyle... yazıyor 42 <gülüyor> değil. <gülüyor> <gülüyor> ya o yani,
2: nasıl... 40 yıllık basım olan bir edebiyat ürünü bunu daha önce de konuştuk da abi yani bir yerde denk gelirsin. Bir de bizim düşündüğümüz ikilemi de e, şey yapın izleyicilere, dinleyicilere söylüyorum siz de farkına varın yani bu işi yapıyoruz bir kitabı okuyup yorumluyoruz kendimizce neler düşündüğünü 4-5 farklı koldan kaynaktan size aktarmaya çalışıyoruz şeyi de çok e, destiremiyoruz. Biz bu kitabı hiç bilmeyen daha önce referans olacak bir adama mı örnek verelim, anlatalım? Veya daha önce okumuş bir adama e, farklı bir gözden A hocam bak bu da var mı diyelim onu da çok kestiremiyoruz. Siz de bizi bu konuda mazur görün. Bazen içeri girip spoiler verip bazen de hiçbir şeyden bahsetmediğimiz de oluyor. Yani Eren'e söylemenin burada çok bir mantığı yok. Ya da bana ben de yapıyorum. Eren ilgili spoiler vermişti. Ekşi Sözlük'ten bir arkadaş. Bayağı hafiften kalayladığını söylemiş ee, işte bunu ben de yapıyorum herhalde da çağrı da kim denk gelirse yapabilir e siz de bizi burada anlayın yani hani kime anlatıyoruz biz bu kitabı çok da kestiremiyoruz hiç okumamış adam mı yoksa okumuş bunlar ne diyecek acaba farklı bir yorumlar
0: yok, olacak mı bence iki gruba da hitap eder ama çoğunlukla okumamışlar adır çünkü bizim işte oturumlara muhtemel insanlar işte kitabın özetini ararken denk geliyorlar. Öyle bir şeyler olabilir. Zamanlar ee, yoktur
1: zamanları o yüzden. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> olabilir <Övenlik> aynen.
0: <gülüyor> Neyse canım o kadar şey yapmayalım. Okuyucularımızı da. <gülüyor> ya bence dinleyicilerimizi. Ya bence önemli değil yani spoiler vermişsin vermemişsin. Hani e, çok da önemli bir detay değil. Hani bu film olsa belki hani insanlara biraz daha hassas davranabiliyor da. Ya film zaten işte 2-3 saat en fazla süren bir şey. Yani, ve hani hızlı tükettiğim bir şey nispeten. Belki onda da diyebilirsin ya sürprizi kaçtı falan da. Kitapta yani o sürprizi versen bile e, şeyin anlattığı tarz çok daha farklı yazarın yani. O açıdan bence problem evet. değil. E, ben şimdi şeyleri de okumak evet, istiyorum. E, kapatırken. Evet, kapatırken e, diğer kitapların isimlerini de hemen okumak istiyorum. E, i̇kinci kitap Evren'in sonundaki restoran. Zaten son kitapta işte... E, bu hikaye o şekilde bitiyor. Zeyfot, Bebel, bıraks, hadi şimdi böyle keyifleniyor. Evrenin sonundaki restorana gidelim o zaman diyor. Yani üçüncü kitap, Hayat, Evren ve Her Şey. Bu işte e, cevabını aldığımız soru. Belki orada bu 42'ye yönelik daha detaylı şeyler vardır. Onu okumamıştım. E, dör, dördüncü kitap, Elveda ve Bütün o Balıklar için Teşekkürler. Bu da işte Yunusların ilk kitapta. Dünya'yı terk ederken söylediği söz. O hikayesi bayağı komikti. Ee, okursanız ya da işte araştırırsanız görürsünüz. Ee, beşinci kitapta... Ha dördüncü kitabın iki parçası var çok pardon. Ee, Genç Zeyfot Tedbiri Elden Bırakmıyor. Bu da herhalde Z- Zeyfot bıraksın daha gençliğinin hikayeleri var. Beşinci kitapta çoğunlukla zararsız. Bizim işte dünyalı insanların, dünyanın e, herhalde hikayesini biraz daha anlatıyor. Sonra da bir altıncı kitap işte onuruna yapılmış Douglas Adams'ın öldükten sonra. O da ve bir şey daha başlığıyla 2009'da yayınlanmış. Hani oldukça uzun bir hikaye ama sırf bu birinci kitabı okumak bile hani insanı bayağı tatmin ediyor yani. O yüzden tavsiye ederim ben. Sizin de son sözlerinizi alıp ondan sonra kapatalım isterseniz. Evet. Ee, gene
1: sıralamayı bozmadan ben son sözlerimi söyleyeyim bahsettiğimiz gibi aslında çoğu şeyi de söyledik güzel bir kitap mutlaka yine okunması gereken ama hayal gücü olan arkadaşlarımızı bu kitabı okumaya sevk edelim tekrardan söyleyeyim uzay bilim kurgu vesaire hani evren ne kadar büyük ve biz ne kadar küçüğüz gibi değişik ve bu çağa bile uymayan fikirleriniz varsa bu kitabı okumaya sizleri davet ediyorum bu oturumdan sonra ben olmayacağım ee, bunu daha önceden de söylemiştim muhtemelen de geri dönmemek üzere olmayacağım geriden de kalan arkadaşlara başarılar diliyorum teşekkürler ve tüm balıklar için şey, hoşçakalın ve tüm balıklar için teşekkürler
0: çok teşekkürler Eren ee, yani e, Dışatlı sen zaten bu işin şeyiydiniz hani, e, sürdüren e, asıl e, hani bu işin sürücüsüydünüz diyelim biz de hani bir şekilde dahil oluyorduk sürekli çok teşekkür ederim tekrardan. Ya Umarım abi. ileride tekrar senden duymaya başlarız. Kitap Bakalım. olur, başka platformlar olur.
1: Ben yerime
0: adam getirdim. Şuradaki bereli bir arkadaş var, sakallı. Aynen, aynen. Yeni <gülüyor> ekibimiz büyüdükçe hani satır arasında bir şekilde devam edeceğini ben de düşünüyorum. Ben de artık eskisi kadar aktif değilim ama bir şekilde yürüyeceğimizi düşünüyorum. Evet. Çok sağ ol. Dilşat?
2: Kitap... <gülüyor> ilgili çok kısa konuşacağım. Arkasından Eren'e burada herkesin önünde olması hasebiyle bir sürü laf söyleyeceğim. Eren'i aşağılayabilirim şimdiden. Eren hariç herkesten özür diliyorum. Sonunda başardım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, kitap nasıl farklı bir hayal ürünü olabilir? Dünyada nasıl beyinler yaşamış derseniz e, göz atmanız gereken bir kitap bence. Şöyle bir bakın. Cidden sizi şaşırtacak. Yani Douglas Adams gibi bir adamla oturup bir saat muhabbet edebilmeyi inanılmaz isterdim. Hatta bir gün geçirebilmeyi böyle. Acayip kafa eğlenceli bir adamdı diye tahmin ediyorum. Yani onun onun düşünce dünyasına girebilmek istiyorsanız birazcık olsun kitaba göz atın derim. Dünyada enteresan, çok enteresan şeyler varmış dersiniz. İnsanlar varmış dersiniz. O yüzden büyüleyici denilebilir. Gelelim Eren Bey'e. Eren bu şeyi bırakma, ıı, çat, satır arası oturumlarına bırakma mevzusunu bizi Telegram'dan takip etmeyenler muhtemelen bilmeyecektir. Telegram grubunda gerçekleşen bir konuşma üzerine Eren işte satır arası oturumlarına ara vermeyi hatta kendinin uzun uzun üzerine basarak söylediği defaten şey diyor işte dönmemek üzere diyorum diyor. Ben bu mevzuyu ilk bu fikri ortaya attığında İlk fikri havada kapanlardan bir tanesi Eren'di. Olur bu iş falan diyordu. Bu satır arası oturumlarına başlayalım dediğimizde ki çağrı bize uzun yıllardır söylüyordu işte bu işi yapalım internet ortamına taşıyalım falan diye. Olmuyordu bir şekilde sonra ben söyleyince başladım bu mevzu. Burada Eren'i nasıl diyeyim duygusal davranmakla kendi içimde suçluyorum ister istemez haklı. Telegram'da olan mevzu tamamen bir arkadaşın hadsiz ve tabiri caizse terbiyesizce yaptığı bir yorumdan dolayı Eren sinirlendi ve ben bu işi bırakmak istiyorum, yapmayacağım. Hatta şu moda geldi, biz bu işi neden yapıyoruz, niye yapıyoruz? Ben o zaman da söyledim, bana bu işi neden yaptığımızı soran kardeşim dedi ki, işte YouTube'a videoyu neden koyacaksınız tarzında konuşma yapmıştık, amacınız ne diye. Ben ona şey demiştim, kendi günlüğümüz gibi düşün, ileriye böyle kendi adımıza bir şeyler yaptığımızı hissetmek istiyorum demiştim. Eren'e bu amacı bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bizim amacımız hiçbir zaman işte şey olmadı, kamunun bilgilendirilmesi veya ne bileyim, biz zaten öyle büyük adamlar da değiliz. Birilerinin aydınlatılması, birilerinin eğitilmesi olmadı. Biz kimse eğitmek niyetiyle bu yola çıkmadık. Kendi fikirlerimizi birileriyle paylaşıyoruz. Bizim gibi düşünen, bizim gibi düşündüğünü hissettiğimiz insanlarla da Telegram'da veya YouTube'da, yorumlarda bir araya gelmeye çalışıyoruz. Farklı, aykırı veya daha çok düşünen düşündüğünü düşündüğümüz kişilerle. Eren'e amacımızı bir kez daha hatırlatalım. Bu bizim videomuz. Bize ait bir şey ve biz bunu kendimiz için yapıyoruz. Ne şey için, hamunun bildirenmesi için ne birilerine eğitmek için yapıyoruz. Bu bize ait bir şey. O yüzden bu geri dönüşü olmamak üzere gitmek mevzusunu bir kez daha düşünmeye kendisini davet ediyorum ve amacımızı tekrar hatırlatıyorum.
0: Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler Dişat. Belki Eren değiller de Teoman gibi tekrardan döner.
2: <gülüyor> <gülüyor> bu iyiydi.
0: Sonra da kitap yazarsın satır arasını. <gülüyor> Gittim ve döndüm. Satır ayarsın. <gülüyor> <kırdım>. Aynen.
3: <gülüyor>
0: Gökhan senle devam edelim. Sen ne <gülüyor> düşünüyorsun kitap hakkında? Yani, yani bir son kapanışta.
3: Konuşmam giriş gelişme sonuçta değil, giriş gelişme giriş gibi olacak. Hani e, en başta söylediklerime halen katılıyorum. E, hiç şey yok. E, ekleyeceğim bir şey yok. Kitap zaten ilk bölümünü okuyabildik. Genel itibariyle hani sürdüm e, Konuşmaların üzerine de söyleyebileceğim artı eksi, çok fazla bir şey yok. Kitap gayet güzel. E, Kitapta yalnız anlamadığım ufak bir şey var. Kapanışa çok eklemek e, hoş olmayabilir ama. E, Vogonların en kötü şiir yazan üçüncü bir ırk olduğu söyleniyordu. İkincisi de bir ırktan bahsediyordu. E, şiire başladıktan sonra dört kişinin iç kanama geçirip ölmesinden bahsediyordu. Yalnız birincisinde dünyada, İngiltere'de yaşayan bir yazar, kadın şiir yazarından bahsediyordu. Kurgu bir karakter miydi yoksa e, gerçekten böyle biri var mıydı? Bilmiyorum, bak- bakacaktım, unuttum açıkçası. <gülüyor> Onu e, bilen var mı diye soracağım bir son olarak. Ben bilmiyorum. İş dikkatinizi çektim, o yazı bilmiyorum da. Benim
2: dikkatimi çekmişti, muhtemelen kurgudur diye bakmamıştım ama evet
3: belki de şey... Bir laf mı sokuyor acaba diye düşündüm mü? O de. zaman
2: dünyanın en çok satılan kitaplarından birisine ismini bir şekilde dünyanın en kötü şiirlerini yaz, yazarak geçirmiş kadına helal olsun diyorum
3: burada. Ekrem'in iyisi kötüsü olmaz mı? Bayağı iyisi bu. <gülüyor> yani insan merak edip okur şu anda. ben Oturumdan sonra ilk bakma
2: isimli İngiltere'de Gris, Grisville'de mi yaşayan bir kadın neydi? Aynen, ne?
3: Aynen. Ne? Aynen. öyle bir iddia. Bak bulamadım az önce baktım da. E, yerini bulamadım. E, bu durumuna ben bakarım. E, genel olarak dediğim gibi kitap çok güzeldi. Sizinle burada bu kitap hakkında ve kitabın üzerindeki e, birçok şey hakkında konuşmak çok güzeldi. Katıldığıma çok memnun oldum. E, devamında e, Eren'in gitmiş olması beni çok üzüdü. E, yalnız ben şey dediğine katılmıyorum. Hani Benim onun yerine gelip katılıyor olma fikrimi kesinlikle karşı çıkıyorum keza burada birlikte olduğumuza göre ben senin yerine gelmiyorum e, teşekkür ediyoruz o zaman ama dediğim gibi bekleriz her zaman buranın sahibi gibi böyle her zaman bekleriz yine gelebilirsin yani şey yapma yabancı durma yani buralarda eyvallah yani e, teşekkür ediyorum ben davetiniz için inşallah bir dahaki oturumda da yine beraber oluruz
0: çok teşekkürler Gökhan aynen sonraki oturumlarda da seni görmek istiyoruz bizde çok teşekkürler. Erhan seninle e, devam edip sonra da kapatalım. Ben e, Eren'siz
4: nasıl olacak pek bir fikrim yok. E, dinleyenlere Eren'in yokluğunu aratmayacağız diyebilmek isterdim ama öyle bir dünya yok. Yani e, Eren'in yerini dolduramayacağız. Dişat e, son bir... şey <gülüyor> Son bir deneme yaptı ben de yapacağım. Zaten hani son bir kez gitme dememek pişmanlıktı. Gitme Eren. Bizi bırakma. <gülüyor> bizi terk etme. <gülüyor> yani ben hakikaten şahsi kanaatimde Eren bir müddet dinlendikten sonra aramıza dönecektir. Yani bütün sohbetlerimiz Eren'le. Yani hepinizle olduğu gibi Eren'le keyifli oluyor ki Eren içimizdeki tek yazar ve biz de kitaplardan konuşuyoruz. Yani böyle bir hazineyi kaybetmiş olmak Uf, bizim gözümüzde kayıp olacak. Ya dişat mantıksal denedi, ben de bir duygusal denemek istiyorum. Baş seni
1: ikna etmek için. Hepimiz birbirimize gerçek <gülüyor> hayatta nasıl hitap ettiğimizi biliyoruz. Böyle şeylere
4: gerek yok. Yok, ciddiyim. Madem madem gidiyorsun arkandan övelim seni de. Ee, Eren Aklan benim şahsen arkamdan sayılır. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Son dakikaları. Eren benim şahsen tanıdığım en çok kitap okumuş insan en bilgili insanlardan biri. Belki de en bilgisi, Kendisinden çok şey öğrendiğim birisi. Yani Eren'in her okulunda. Evet, bir çoğumuza da kitap okumayı aşılamıştır yani. Aynen öyle. Ki benim mesela en sevdiğim hikayeleri okumama vesile olan kişi Eren'dir. Aramızda olmasını isterdim. Eren Dedim gibi umudum o yönde. Biraz dinlenip geri döneceksindir diye düşünüyorum.
1: İşte zamanım olursa abi
4: bakayım de... <gülüyor> <gülüyor> Evet. So, son an, kez diyorsun şu hemen. an
2: beni provoke ediyorsun Eren. sana kötü şeyler söylememi istiyorsun ama söylemeyeceğim
4: <gülüyor> ee, kitapla ilgili son söyleyeceklerimiz de ee, ben açıkçası başta da söylemiştim kitabı okurken filmini çok merak ettim birçok kitabın filmi var o birçok filmi olan kitabı okuduk hiçbirini bu kadar merak etmemiştim bunun sebebi de işte ee, çok orjinal bir metin olması. Başka okuduğumuz kitaplara hiç benzemiyor. Peki, sınırların olmaması. Ayrıca e, kitap okurken yapılabilen mizah da herhalde biraz daha ziplenmiş bir sinema filminde. Çok daha eğlenceli olsa gerekir. Filmi fırsatta seyredeceğim. Çok da merak ediyorum. Ee, Eren'in dediğine katılıyorum. Özellikle hayal gücü ya hayal etmeyi seven İnsanların hayal gücü e, gelişmiş demek istemiyorum da sevmek diyelim. Özellikle okuması gereken ama herkesin de okuyabileceği, okuyup sevebileceği bir kitap. İnek olsun olmasın. E, yarı inekler de anlayabilir ama içlik olmayanlar anlamazlar. Yani herkes okumak değilmiş demek ki. Kendimi hemen bir dakika içerisinde çürüttüm. E, kitabım ben... Diğer bölümlerini de yani daha doğrusu diğer kitapları da okuyacağım. Yani e, ne kadar beğendiğimle ilgili görüşüm de bu şekilde ifade edeyim. Kısa sürede bitireceğimi tahmin ediyorum. Hmm, Gökhan'a bu arada hoş geldin dememiştim en başta. Şimdi söyleyeyim. Gökhan aramıza hoş geldin. Yani çok ilk sen ben de katılacağım dediğini duyduğumda çok sevinmiştim. Sevinmekten ne kadar haklı olduğumuzu gördük. Ee, şeye de katılıyorum. Sen dedin yani ben Eren Eren'in yerine gelmedim diye. Doğru şimdi Gökhan'ın üzerine de öyle bir yük yükleyip kaçmak da Eren yani biraz <gülüyor> <tam> <gülüyor> ben sana, sana yaraşır buyduğun hızırlık. Aynen öyle. <gülüyor> Gökhan, yani, ben, ben şahsen yani hani Eren'in yerini doldurma yükünü aldı da girmem Gökhan'da. Girmemek istemesi gayet doğal. Ee, dünyada Eren'in yerini tutacak insan az. Eren bak yüzüne yüzüne övüyoruz. Yani daha ne diyelim Eren gitme. <gülüyor> İtahel <Bir saatten gülüyor> tamam hadi kapatın kapatın hadi
0: hadi çok sevimler Erhan <gülüyor> evet e, gerçekten çok keyifli bir kitaptı e, bakalım bir sonraki kitap hangisi olacak bu yani bu tüm seri herhalde devam etti çünkü genel olarak o hissiyatı vermiş olduk bence e, on aramızda tekrar konuşuruz zaten 34. bölümde görüşmek üzere Erhan adı buradan tekrardan güle güle diyoruz veda ediyoruz
2: herkese selamlar.